2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Écoutez, volte-fast, euh, on aura un point de presse euh, vers 17h. On va évidemment le diffuser. Euh, contre toute attente, euh, ce qu'on nous annoncerait, ce serait changement de couleur. Et là, sentez mon ironie quand je dis contre toute attente, parce que vous vous rappelez, hein, jadis, Naguère, dans un souvenir très, très lointain, c'est-à-dire hier, au point de presse, on nous a dit qu'il n'y aurait pas de changement pour l'instant. On se montrait inquiet par rapport à la situation dans des régions en particulier, la capitale nationale qui inquiétait beaucoup l'Outaouais, Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, bosse puis je précise au passage, là, parce que je sens que je vais avoir un petit courriel d'une personne du Saguenay. C'est pas au Saguenay, c'est au Lac-Saint-Jean, dans le coin de Robert-Val.
1: Prudence, prudence, prudence.
2: C'est ça, c'est ça, là. Prudence euh, et, et de ma part, et de toute part, parce que là, euh, visiblement, je ne sais pas si le gouvernement a enfin dialogué avec les médecins les experts, puis tous les scientifiques qui disaient qu'on avait peut-être déconfiné un tantinet trop vite, puis qu'on pourrait peut-être s'énerver un petit peu plus que ça, le poil des jambes, avec les cas euh, qui étaient en hausse, euh, on ne le sait pas, mais, mais là, ce qu'on nous annoncerait visiblement ce serait que pour les régions problématiques, on aurait un changement de couleur. Donc, ça veut dire que les zones oranges passeraient en rouge. Et là, euh, d'un point de vue girouette, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Ça, ça lance un drôle de message. Euh, on n'a pas l'impression que le gouvernement est très en contrôle de la situation. Puis, je veux bien croire qu'on nous dit depuis le début qu'on prend les décisions au fur et à mesure avec les informations dont on dispose au moment où on les prend, ces décisions-là. Mais moi, quand j'entends le docteur Arruda dire « Hey, on avait tout prévu ça, nous autres. »« Hein? On avait tout prévu ça. » Hein, on renvoyait les enfants secondaires 3, 4, 5, on savait que ça grimperait, on savait qu'il y aurait plus de cas à cause des variants. Quand tout à coup, peu d'ailleurs. Hein? Peut-être qu'on a envie finalement de, de rétro prédaler Et tu sais, si j'étais une travailleuse ou un travailleur de la santé de la région de Québec, d'avoir entendu le PM dire que dans la capitale nationale, on était capable d'absorber tout ça, là. Hein, que si la tendance se maintenait, il n'y en aurait pas besoin ben de problèmes pour les hôpitaux. Il me semble que j'aurais avalé mon air de travers. Je, je, je dis ça de même. Euh, bon, évidemment, euh, on va revenir euh, sur tout ça en cours d'émission. Qu'est-ce qui nous sera annoncé ce soir euh, aux alentours euh, de 17 heures Mais cet effet yo-yo-là, est-ce que ça va avoir un effet euh, sur la perception des gens? Moi, je pense que oui. Puis là, parlons brièvement un peu de ce qui se passe dans les gyms du Québec. Euh, Méga Fitness Gym à Québec, justement, qui a été euh, en fait qu'il a eu un cessez d'agir de la Direction de la santé publique de la capitale nationale parce que, bon, il y a une éclosion majeure là-bas. 68 cas de COVID-19, parce qu'on n'avait pas respecté les mesures de distanciation sociale. Je veux dire, il y a des gens qui ne portaient pas de masque là-bas. Euh, toutes les mesures sanitaires avaient l'air assez broche à foin, merci. Ça a donné lieu à huit éclosions quand même, hein, Dans la capitale, là, ces gens-là se sont promenés, sont allés au travail, sont allés dans des commerces. Donc là, on est face à beaucoup de cas. Euh, puis c'est poche parce que ça fait vraiment mauvaise presse à tous les gyms qui respectent les consignes. Parce que même moi, euh, <rire> même moi, quand je voyais ça passer euh, quand je voyais ça passer cette semaine, la rouverture des gyms, puis je vous l'ai dit, là, je me suis. Désinscrite, en guillemets, temporairement de mon gym parce que je me sentais pas game d'y aller. C'est sûr qu'avec des nouvelles comme ça, euh, ça vient pas vraiment nous rassurer. Si
3: on avait 40 cas par jour. Il y a deux semaines à peu près, tout d'un coup, une place nous
4: en produit 40. Bravo, champion. <rire> tout le monde a des beaux biceps, là
5: mais euh, la monde est malade.
2: J'aime ça euh, le fait que le maire Labonde parle des biceps. On sait pas trop euh, qu ce qu'il veut dire, des biceps, en tout cas. Puis là, il cogne sont durs, sont durs les Non, mais c'est vrai, c'est un, un peu de la démagogie, mais, mais c'est vrai en un sens. On, on ouvre ces endroits-là euh, qui sont perçus par bien des gens comme étant non essentiels. Moi, je suis pas d'accord avec le maire Laboum là là-dessus. Là. Il faut que je le dise, je pense que les gyms ont leur place pour la santé publique, c'est-à-dire dans la santé physique et psychologique euh, de la population, des usagers, mais il faut les rouvrir comme du monde. Il euh, faut qu'on opère euh, une, une, une espèce de contrôle qui est plus, qui est plus efficace que celui-là, puis il faut que les, les, les responsables paient. Faut il faut qu'il y ait une certaine... Mega fitness gym, est-ce qu'on va refermer toutes les gyms du Québec à cause de ce, ce, ce gym-là? En même temps, j'ai envie de vous dire, on a fait la même chose avec les karaokés, les restaurants, à un moment donné, euh, il y a des conséquences et ça affecte l'image d'un certain type euh, de commerce, mais bon, euh, la stratégie de communication du gouvernement Legault, on en parle, on en parle abondamment et on va en parler encore, j'ai l'impression, et surtout euh, à l'aube, euh, bon, je ne dis pas à l'aube parce qu'on est en plein dedans, en plein cœur de cette troisième vague, et oui, elle est commencée, on surfe dessus à plein pied. Euh, Qu'est-ce qui va se passer avec les coms du gouvernement, surtout quand on a affaire à un événement comme on va le vivre ce soir, là, une espèce de volte-face du gouvernement, on est avec Luc Bonneville, qui est professeur titulaire à l'Université d'Ottawa, spécialiste en communication et en santé. Monsieur Bonneville, bonjour. Bonjour. Bon, <rire> d'un point de vue communicationnel, là, faire un point de presse hier pour nous dire que pour le moment, on laisse ça de même, euh, de dire que la hausse des cas, en quelque sorte, elle était planifiée, et refaire un point de presse ce soir où visiblement, on va nous annoncer un resserrement, euh, un resserrement que tout le monde attendait hier, ça, ça paraît mal, ça, monsieur Bonneville
4: ben je dirais en fait que euh, oui ça ça, ça peut euh, ça, ça paraît mal, mais c'est comme ça depuis l'année passée, c'est comme ça au Québec c'est comme ça un peu partout là ailleurs là je veux dire le Québec n'est pas particulier de ce point de vue là. Le problème c'est que puis vous venez de le mentionner, c'est à dire que la pandémie est loin d'être terminée, les choses évoluent de façon euh, imprévue et de façon très rapide. Donc, euh, je veux dire, c'est normal aussi que les autorités de santé publique euh, soient contraintes de réagir comme ça, là, de façon en apparence improvisée, mais euh, je pense qu'elles n'ont pas le, le choix de, de le faire. Là.
2: Oui, mais en même temps, M. Bonneville, on va être honnête, là, depuis le début de la pandémie, c'est vrai qu'il y a eu des vols de face, c'est vrai qu'il y a eu des contradictions, des choses qui paraissaient incohérentes. Mais de mémoire, c'est la première fois où on a, un, en bon québécois, bac à bac, un revirement de situation d'une journée à l'autre. On a eu Noël, qui était quand même un bon exemple euh, d'un moment où le gouvernement est revenu sur ses décisions. Euh, Puis c'est vrai qu'on nous le martèle depuis le début, là, que la situation évolue excessivement rapidement. Euh, mais là, en à peine 24 heures, j'ai peine à croire que la situation a autant changé. C'est-à-dire les informations qu'ils avaient hier, ce sont les mêmes qu'aujourd'hui, là.
4: Tout à fait, mais tu bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en il y a énormément de jeux de coulisses, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'intérêts il euh, y a des gens qui trouvent que bon, on va pas assez loin il y a des gens qui trouvent qu'on va trop loin il y a mmh. des gens qui trouvent qu'on va trop rapidement d'autres qui disent qu'on va trop lentement c'est sûr qu'en coulisses il y a énormément de choses qui se disent, qui s'échangent, il y a des débats fait on peut comprendre aussi je veux dire que le gouvernement soit on pourrait dire contraint tout d'un coup là, en 24 heures de finalement annoncer une conférence de presse pour éventuellement euh, c'est ce qui ressort beaucoup là, dans, les, dans les journaux ce matin mmh. Euh, resserrer la vis là. Donc c'est c'est clair que nous on a que la pointe du iceberg mais je veux dire en coulisses là euh, ça joue du cul, du coup de beaucoup là c'est c'est ça qu'il faut comprendre là. Et puis Legault, bien évidemment, comme tous les, les, les dirigeants, les chefs d'État, etc., ben, sont un peu, euh, doivent na naviguer à travers tout ça. Puis bon, nous, évidemment, pour le grand public, on a l'apparence d'un revirement de situation, mais c'est sûr que, je veux dire, euh, dans les couloirs, là, ça, ça, ça débat beaucoup, puis voilà, c'est ce qui se passe. là.
2: Bon, vous me parlez de jus de coulisses, peut-être qu'il devrait avoir moins de jus de coulisses, plus de transparence.
4: Peut être mais en même temps c'est bon je veux dire euh, moi ça fait euh, bon comme plusieurs là un an que évidemment là, que, que je suis ça. il mm. euh, y a des gens qui trouvent que le gouvernement n'est pas suffisamment transparent, il y en a d'autres qui trouvent que finalement on communique trop il y a trop de conférences de presse, on en parle trop dans les médias, puis c'est vraiment le, le sujet de l'heure. Ah, je
2: m'excuse de vous interrompre, mais ça c'est un point que je trouve vraiment intéressant. C'est vrai que si on avait moins de points de presse, là on est à deux par semaine, un mardi, un jeudi, euh, peut-être qu'on pourrait prendre le temps d'évaluer euh, davantage des situations puis qu'on se présenterait pas, entre guillemets, devant les médias pour rien dire, pour remplir, pour faire du temps. C'est peut-être ça un peu qui a été fait hier, on aurait peut-être dû repousser.
4: C'est un excellent point, absolument. Ben, on ose espérer que, bon, ils ont une équipe là, de communication puis de relationnistes qui réfléchit à ça, qui fait ce travail-là. Euh, c'est un excellent point que vous soulevez, mais en même temps, c'est sûr que, tu sais, faut pas se le cacher, il y a, y a un intérêt aussi, il y a un intérêt pour ça aussi. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui, euh, je veux dire, on, on s'abreuve de, de ces nouvelles, puis de ces points de presse, pis de ces communiqués-là. Je veux dire, les gens n'ont jamais autant navigué sur Internet. Mm. Les gens écoutent la télé, vous écoutent, vous, à la radio, etc. Oui. Il y a une demande pour ça aussi. là. Oui, avec Donc, la montée euh, des cas,
2: en plus, euh, peut-être que c'était avantageux aussi de venir expliquer qu est ce qui était en train de se passer.
4: Bah, ben, Absolument, tout à fait. Absolument.
2: Bon, mais il y aurait peut-être. La différence entre l'expliquer hier puis l'expliquer aujourd'hui <rire> avec les mesures euh, conséquentes, moi, c'est peut-être là où je débarque un peu, mais ultimement, là, si on sort euh, de la poutine communicationnelle, euh, ultimement, je me dis, est-ce que ça va nuire à l'adhérence aux règles sanitaires? Parce que c'est toujours un peu ça le risque, là, à force que euh, d'avoir des, des informations euh, qui sont incohérentes euh, dans la perception. Parce que, sais, c'est toute une question de perception des opérations de com. Est-ce que ça fait que les gens, à un moment donné, ben, ils vont se dire, ben là, là regardez, parce qu'il l'a un peu dit à Rouda hier, il y a de toute façon, les gens le font pareil. Ils se réunissent dans les maisons. C'est ce qui est en train de se passer. C'est le problème ouais. qu'on a actuellement.
4: Oui. Mais ça, encore une fois, tu sais, bon, je veux dire, c'est pas particulier au Québec. On le voit un ouais. peu partout. Là. Euh, ce sont les mêmes problèmes. On voit ce qui se passe en Europe. Là. On est généralement. Euh, bon un mois deux mois euh, en retard sur l'Europe donc ce qui se passe en Europe euh, ce qui s'est passé un mois ou deux euh, ben on, on peut présumer que ça va arriver aussi la troisième vague et puis le débordement etc c'est sûr que c'est bon il y a un côté improvisation euh, On peu, on en fera l'analyse a posteriori, là, beaucoup plus tard. là. Euh, c'est sûr que le danger, comme vous mentionnez, c'est que les gens finalement décrochent complètement. Et c'est ce qu'on commence d'ailleurs à observer. là. Il y a une espèce de lassitude, une fatigue. Euh, les gens sont un peu tannés d'entendre toutes sortes de choses. Puis, les
2: gens euh... sont tannés et du gouvernement et des médias aussi d'entendre ces nouvelles-là, d'avoir des nouvelles en continu sur la pandémie, les gens ont le goût de tirer ça à plug. C'est ce, ben, ce que je veux. Absolument, oui.
4: Absolument. Parce que là, en plus, tu sais, bon, on se dit, ça fait un an, la vaccination est commencée. C'est le danger, sûr. ça, par ailleurs. Mm -hmm. on peut comprendre, quand même, je veux dire, l'être humain, je veux dire, il reçoit ces informations-là, euh, il leur donne un sens, et puis finalement, tu sais, on se dit, bon, la vaccination est commencée, euh, il commence à faire beau, on, on a passé l'été dernier là, enfermé, puis on espère que cette année, mmh. ce soit, de la on n'arrête pas de nous dire que on voit la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est sûr que les gens, finalement, l'adhésion aux consignes euh, frite, là Ça, c'est clair.
2: Là. Bon, comme spécialiste des communications et de la santé, euh, parlons un peu du changement de nom du vaccin AstraZeneca, euh, qui a quand même mauvaise presse depuis plusieurs euh, semaines. Je me demande si c'est une bonne idée. Les gens, à un moment donné, savent quand même que c'est le même vaccin. Ce ne sera pas un nouveau vaccin qui va être administré.
4: Alors ça c'est une excellente euh, ben, c'est une excellente question évidemment ça a étonné plusieurs personnes là quand on entend de ça que euh, mm. le nom du médicament a changé euh, c'est pas surprenant parce qu'effectivement c'est bon les gens comme je l'ai mentionné on je dirais, les gens vont sur internet euh, tapent des mots clés etc puis à peu près toutes les nouvelles qui sortent quand on, on, on tape astrazeneca ben c'est que des nouvelles négatives etc mm. puis on sait que ça a un impact sur euh, les perceptions, puis sur la confiance du public envers les vaccins. Et c'est un obstacle majeur à la vaccination de masse. Donc, en fait, ce n'est pas surprenant que le médicament change de nom. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'il va y avoir un véritable impact de ça? Les recherches tendent à démontrer, aussi surprenant que ça puisse paraître, que oui, c'est-à-dire que finalement, ça peut contribuer. Ah, au
2: final, on euh... oublie. On oublie, monsieur. Bonneville. Oui. Moi, j'en ai l'intime conviction, on oublie des grands scandales politiques, de la malversation, Absolument. de la collusion. Il euh, y a des compagnies qui ont changé de nom là, comme exercice marketing parce que ça allait pas bien. Euh, une compagnie pharmaceutique comme Valienne qui est devenue euh, Bosch Health, Universitas est, une, est devenue Calido, c'est la même recette. Quand le nom oui. est brûlé, on le change, le client oublie.
4: Tout à fait, absolument. Puis, je veux dire, il ne faut pas se le cacher. C'est la même chose pour les produits de santé, pour les, euh, les médicaments. Il euh, y a tout un branding autour de ça. Puis là, dans le cas d'AstraZeneca, non seulement on change de nom, mais apparemment qu'on change aussi euh, la couleur de l'emballage. Euh, donc, on change vraiment euh, mais ce beaucoup y a de dedans...
6: choses. <rire> c'est ça c'est C'est la même
4: chose, c'est la même molécule, ouais. c'est clair. Mais, je veux dire qu'en en fait, on change le nom du médicament. On fait le pari, probablement, que... Euh, on va réussir, peut-être pas du jour au lendemain, mais à moyen et long terme mmh. à modifier la perception et la confiance du public envers un vaccin qui est encore aujourd'hui quand même considéré dans l'ensemble comme étant efficace.
2: Bien, vous avez tout à fait raison et ce serait aussi une bonne idée à mon sens puis au sens de bien des experts que le gouvernement communique plus efficacement sur le vaccin, ce vaccin-là mais les vaccins en général.
4: Oui, c'est une autre chose effectivement mais bon, en même temps, tu sais, je veux dire euh, le problème c'est que les autorités de santé publique, les les, les les spécialistes dans le domaine, etc. Puis les autorités gouvernementales sont entre guillemets là, en concurrence avec tout ce qui circule sur Internet. – Il faut qu'ils soit beau.
2: là où ça circule. Moi, c'est ça que je déplore, M. Bonneville, dans ouais. les stratégies de com', c'est que souvent, c'est déployé euh, radio-télé, ça, c'est une chose, journaux, mais allez-y sur Internet, allez-y sur TikTok, allez-y sur Instagram, sur Facebook, ils sont davantage là, mais sur ces nouvelles plateformes-là, ils se font quand même assez discrètes. c'est pas parce que tu appelles des influenceurs que ça fonctionne. soit là, il faut une présence massive.
4: Absolument. Ben ça, je pense que c'est une des choses qui est à revoir. D'ailleurs, vous mentionnez, là, euh, ils sont sur Facebook. Mais Facebook, on sait très bien que c'est pas les, c'est pas les 12 à 18 ans qui utilisent. Là. Facebook est devenu en fait un réseau social de, de jeunes adultes ou même d'adultes. Là, ben, là. vieux, 30 ans. plus vieux. Oui, oui. Donc euh, oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. Il faut revoir les stratégies. Il faut les diversifier. Il faut être créatif. Euh, je pense que c'est une réflexion qu'on doit avoir. Là. Tout à fait.
2: Bon, merci beaucoup Luc Bonneville qui est professeur titulaire à l'Université d'Ottawa et spécialiste en communication et santé. On va surveiller toutes ces annonces aux alentours de 17h.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: On est avec Nicole Gibot. Nicole, salut. – Bonjour de Geneviève. – On se parle euh, du sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu qui a déposé euh, un projet de loi au fédéral, évidemment, là, pour surveiller les hommes violents. Grosso modo, ce qu'il veut, M. Boisvenu, puis ça fait longtemps quand même qu'il tape euh, sur ce clou-là. Là. On revient un peu à la discussion qu'on a, toi et moi, assez régulièrement parce qu'on entend des échos euh, des victimes et des maisons d'hébergement qui viennent en aide aux femmes. Euh, on, on entend aussi les échos des chercheurs qui s'intéressent au féminicide. Ce qu'il qu veut dans ce projet de loi-là, c'est encadrer de façon sont plus serrés les hommes qui sont en attente d'un procès pour violence conjugale avec le fameux bracelet électronique mais aussi peut-être obligés de la thérapie.
7: Oui, c'est fort intéressant. D'abord, bravo à lui et toute son équipe, il faut le dire. Mais bravo aussi à tout le tu sais, au gouvernement provincial, on entend Mme Guilbault, on entend euh, les différentes euh, personnes des comités transpartisans, ouais. on entend t'sais, on, t'sais, on, a, là, on voit qu'on se monopolise euh, à peu près tout le monde. Et là, bon, c'est le fédéral, pis ça c'est excellent parce qu'on comprend très bien que les crimes, c'est de nature euh, du code criminel, c'est au fédéral. Ouais. Euh, les accusations sont portées en, f en, f en vertu du code criminel, l'application toutefois de certaines mesures par la suite avec les agents de probation, ça peut être fait au niveau provincial. Donc, moi, ce que je vois là-dedans, de l'arrimage. Puis là, tout le monde, on dirait qu'on est ils ex sont exactement sur la même ligne. Tout le monde est dans est dans le bon vouloir puis d'avancer de vraiment assez rapidement. Bon, oui, on parle de différentes choses, c'est fort intéressant. j'ai regardé tout ça. Euh, d'abord, il y a deux situations Geneviève, on en a souvent parlé, il y a la situation lorsque le, le bon, on va parler du monsieur parce que c'est régulièrement des, des des hommes là plus régulièrement, pardon, euh, alors, qui est arrêté, je dis bien plus régulièrement, parce qu'on l'a vu aussi euh, de l'autre côté, mais beaucoup moins. – Mais c'est plus alors, des
2: infanticides du côté des femmes. C'est bien rare euh, ouais, qu'une femme va tuer euh, son conjoint dans un contexte de violence conjugale. Là, je dis ça, euh, puis c'est
7: arrivé, arrivé, euh, arrivé, mais ce n'est pas statistiquement
2: non, très, non, très important. –
7: non. non. Alors, ceci dit, il y a deux situations. C'est lorsque l'infraction, le, le, ou enfin... Euh, physiquement, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui se produit, ou même euh, des menaces, ben là, évidemment, on enclenche euh, ce qu'on... Pré... Je pense juste au niveau judiciaire, là. Pré euh, sentence, parce qu'il n'y a pas de sentence, là. Ils viennent de l'arrêter, est traduit devant le tribunal souvent. Mm -hmm. et, et là, ça, cette période-là, les c'est, c'est ce que le, le, son équipe, le sénateur Boisvenu et son équipe ont fait. Ils ont, je pense qu'ils ont rencontré des centaines de, de personnes, des centaines de victimes. Puis je trouve ça intéressant quand je l'entendais dire. On leur a donné une plume. Mais on on lui on leur a demandé, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous suggérez? Ça veut pas mm. dire que tout est possible ju judiciairement ou, ou au niveau des changements des lois, mais qu'est-ce que vous, tu sais, c'est un, un, un bel effort là, de voir pour Qu'est-ce qui pourrait on pourrait avoir comme idée commune? donc ben,
2: ouais, ouais, vas-y.
7: On parle avant la sentence puis c'est avant avant même qu'il soit trouvé coupable mm. alors qu'il est en présomption d'innocence totale, là, on comprend très bien, mais c'est là où c'est dangereux parce que quand il est traduit devant le tribunal, si on n'impose pas le bracelet, si on n'impose pas des conditions de thérapie, si on n'impose mm. pas des conditions ouais. très strictes, et eh ben il retourne puis est encore plus choqué. Et là, souvent, entre ces deux périodes-là, le drame et le, 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 se, se produit. Alors, il, il demande de, de faire des choses intéressantes. D'abord, le bracelet, c'est une évidence là, pour tout le monde. Mais euh, j'avais une question,
2: moi, sur le bracelet, Nicole, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, puis je réfléchissais là-dessus cette semaine, puis je me disais, OK, tu sais, euh, dans le moment charnière dont tu parles, c'est-à-dire entre le moment où euh, on porte des accusations et que la personne attend son procès, euh, on se parlait de la semaine passée d'un projet pilote euh, pour évaluer la dangerosité des accusés. Tu me disais, bien, écoute, moi, je tombe un peu en bas de ma chaise, là, des évaluations comme ça. J'en demandais un char une barge à l'époque. Bon, ça, c'est une chose. Mais au-delà de ça, là, euh, même si euh, la dangerosité d'un individu X, là, euh, n'est pas prouvée, c'est-à-dire c'est monsieur euh, euh, a pris ma barre. Il a jamais rien
7: fait avant. – Bien
2: oui, il a jamais rien fait avant, okay. puis il n'y a pas comme de raison de penser... Euh, qui puisse okay. le, commettre un, un féminicide. En même temps, tu peux jamais savoir. J'ai fait des entrevues avec Gilles Charberlin, psychiatre qui disait c'est difficile de savoir à un moment donné quand une okay. personne va passer à l'acte. C'est difficile de dire ben, cette personne-là est dangereuse ou elle pas dangereuse quand il n'y a pas d'antécédent. Ça ne veut, veut pas dire qu'il fera rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas rien. Donc, est-ce que ça se pourrait de faire porter ce bracelet-là à tout le monde, systématiquement? Moi, je pense euh, pas. Mais c'est ça, hein? C'est là qu'on qu va en euh, échapper euh, pareil.
7: Je, on va toujours en... Malheureusement, euh, oui, euh, mais mais c'est où la limite? Où on peut tracer la limite? c'est là où c'est... Puis tu sais, quand euh, Mme Guilbeault disait, bon, ben là, on regarde tout ça, c'est pas simple, c'est pas... ben c'est peut-être dans tout ça, là, euh, c'est pas simple. Ça rien à te reprocher
2: porter le bracelet, ça te dérange pas?
7: Euh, oui et non. Okay. Euh, je, je me dirais que... Je, je dirais, pardon qu'il y a certaines personnes qui vont dire, Oh, un instant, est-ce que on porte un bracelet, est-ce que c'est pas une admission qu'on a un problème ou une admission de quelque chose? Est-ce qu'on va tirer sur cette ficelle-là en disant, oui. euh, non, nous, on veut pas aller là. là puis, ça peut porter atteinte aussi
2: à la réputation. Si, mettons, tu te présentes au travail avec un bracelet à cheville, ça se peut que ton boss te pose des questions.
7: Ben, disons que l'hiver, avec des gros bois de laine, etc., ça peut être moins, là, ça peut passer, mais l'été, si on met des gars Non, Et oui, il peut y avoir un problème. Est-ce que... Je pense que tous les angles, tu sais, on n'est pas... Je suis pas capable de regarder dans la boule de cristal pour mm. regarder tous les angles judiciaires, mais je suis en toute humilité convaincue qu'il y en a énormément, puis c'est ce qu'on essaye mm. de façon... Puis pis ça se passe dans d'autres pays, mais ils n'ont pas nécessairement le même code criminel, ils n'ont pas nécessairement la charte, mm. ils n'ont pas nécessairement tout ce qu'on a. Alors, dans dans, ce, dans ces circonstances-là, oui, je comprends que ça prend quelque temps là, pour, pour arrimer tout ça. Oui, mais, mais je rappelle
2: quand même que Mme Guilbault a devancé le délai. C'était supposé fait, être l'année prochaine. Là, ce sera à l'automne, visiblement. Puis, ce que le sénateur Brevenu suggère en plus du port du bracelet, ce sont des thérapies obligatoires. Bon, ça, c'est voilà. quand même intéressant aussi. Ça,
7: c'est tellement intéressant. Mais encore là, je tombe un petit peu en bas de ma chaise parce que <rire> ça existe. Oui. Ça a déjà existé. On l'a déjà fait pour les gens qui ont des problèmes de drogue et des problèmes d'alcool. Dans le cadre d'une remise en liberté provisoire, souvent, on nous demandait d'intervenir comme juge et de dire, écoutez, euh, cette personne-là doit se rendre à tel centre et faire sa thérapie. Et bon, ça, ça, ça existe avant et ça existe okay.
2: après. Je me dis, Nicole, là, en même temps, euh, puis c'est peut-être Bon, des, mettons que tu fais une thérapie pour soigner l'alcoolisme ou la drogue, si tu pas volontaire d'y aller, ça ne donnera pas grand-chose. J'imagine que ça doit être le même principe avec la violence conjugale.
7: Moi, je pense que oui, toute tout qu thérapie, oui. Mais en quelque part, tu sais, si c'est huit heures dans une journée ou faire euh, quelque chose, euh, passer quelques heures dans une journée pour avoir un petit certificat, non. Mais quand tu t'impliques, parce que moi, les thérapies que j'ai vues en matière de drogue et de, oui. et, et, et tout ça, c'est beaucoup plus long que ça. Là. Ce n'est pas une période d'une journée ou deux. Euh, Peut-être 6 -7 dans le mois, mois, là, là. Exact. Alors, est-ce que ça n'en vaut la peine? Est-ce que sur une évaluation, mais là, ça prendrait une évaluation, évidemment. Ça prend une évaluation pour voir, puis à chaque fois que je l'ai fait en matière de drogue ou d'alcool, il y avait tout le temps une évaluation qui était mmh. faite c'est un candidat potentiel ou non. Puis si la personne a une volonté, tant mieux. Mais par contre, euh, lorsqu'on est au niveau de l'approbation, par exemple, là, on va parler après, lors d'une mmh. sentence, pourquoi ça fait pas partie? Ben, je suis certaine que la personne en question, on dit tout le temps qu'il faut consentir à une thérapie. Ben oui, mais sauf que, est-ce que ça peut faire partie, puis je pense que c'est ce que le sénateur Boisvenu voulait, avant et après, là, on va peut-être avoir un problème sur la présomption d'innocence, parce qu'avant, on va avoir les mêmes arguments C'est C'est on en revient là.
2: toujours là. As on raison. revient
7: toujours là, mais, et puis, mais, mais finement analysé, là, on va peut-être en arriver à quelque chose qui va faire que, oui, euh, on va pouvoir l'imposer, mais tout en n'ayant pas euh, sauter la, 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 la capsule de la présomption d'innocence. dire C'est dans un cadre bien particulier, parce que c'est une gestion temporaire. Là. Le procès peut avoir lieu dans un an et demi. C'est là qu'on a de besoin. C'est comme une gestion un de crise. C'est ben ça. Parce que
2: là, il y a un no man's land qui existe et il se passe des exactement. affaires épouvantables dans ce no man's land-là. Donc, quand puis on parle de, de remettre le filet serré, c'est ça qu'on veut dire.
7: Oui, puis j'ajoute que pour... Tu sais, j'entendais... Puis ça, là-dessus, j'ai un petit bémol. Ouais, quand j'entendais qu'ils savaient... On, on, on suggère des peines à tout le monde, tous les gens en matière de violence conjugale euh, ou de, de familiale, ou appelons-le comme ça. veut dire
2: une certaine uniformité des peines?
7: Oui, puis euh, plus de deux ans, parce que j'entendais que ça donne rien si c'était au provincial. Mais je mets... ben là. là, je suis très, très beaucoup, le gros, gros bémol.
2: Quand pour tu t'en avoir... vas en prison, tu t'en vas en prison. Je veux dire, je comprends que les peines fédérales sont plus dures. dures, mais quand même. Non, non,
7: mais c'est pas juste ça. C'est pas, pas vrai que ça peut être uniforme. C'est hum. pas la première personne qui a sauté ça coche, si on peut le dire, pour un ça. événement qui va avoir la même sentence euh, un en que, puis, puis pour un voie de fait simple, que pour un voie de fait armé, que pour un... Tu sais, ça, vraiment, je trouve ça. Puis, effectivement, au provincial, même si on n'a pas de programme, peut-être qu'on peut, qu peut l'ajuster avec une probation, avec, un avec une thérapie.
2: Mais est-ce qu'on pourrait penser aussi euh, d'avoir des programmes spéciaux dans le cas de violence conjugale? Bon, ce sont des réflexions qui vont oui, se poursuivre
7: au, 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 au provincial.
2: Bon, euh, je voulais qu'on prenne quelques instants pour euh, parler du procès euh, d'Edgar Frutti, quand même oui. euh, sa présumée victime qui a confronté euh, Bon, son agresseur en salle de cours. Levé euh, d'interdits de publication sur l'identité de cette victime-là qui se disait euh, prête à dévoiler son identité. C'est un oui. un homme qui a été euh, bon euh, qui a pris la parole pour dire Ben écoutez-moi maintenant je me sens prêt. J'ai plus honte, je me sens plus sale. Puis ce sont des faits quand même qui remontent aux années 70. Euh, oui. Victime âgée de 15 ans. L'accusé qui avait alors 44 ans. Là, on voit que le délai de prescription, euh, c'est une bonne affaire qu'on l'ait enlevé en matière d'agression oui. sexuelle. Euh, mais c'est intéressant, ça, qui décide de sortir de l'ombre pour, pour dire... moi C'est la phrase que, dont je voulais discuter avec toi. C'est de dire... Euh, moi, je, je voulais que, que tout le monde le sache. Que oui, vous êtes un bon comédien, mais vous êtes aussi un bon menteur, un bon manipulateur. Euh, là, la couronne qui suggère une peine de six mois de détention. Mais tu sais, quand même, M. Frutti est rendu à 90 ans. C'est tout ça, là que ça soulève.
7: Ben, ça soulève énormément. D'abord, premièrement, euh, beaucoup de courage de cette oui. victime là. Et oui, c'est sûr qu'on comprend. Moi, moi, là, je le vois, je l'ai vu, et je le vois de plus en plus que les victimes, parce que là, c'est vraiment pas une victime alléguée, c'est une oui. victime, là. Alors, la victime décide de lever l'interdiction le, le, de, de dire son nom. Mm. Un. Deux, que la victime décide de s'exprimer. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises et je peux vous confirmer que c'était couper le souffle d'entendre les victimes s'adresser directement à la personne et, et 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 on le regarde le on me, directement on me disait madame la juge est-ce que je peux m'adresser directement à monsieur ou madame une telle monsieur souvent puis ce que je voulais qu'on fasse oui regarde c'est sûr là mais dans le grand respect puis souvent les propos se font tellement tu sais je dis que le, le discours est souvent euh, tellement plus grand qu'on peut penser puis le message à mon avis passe beaucoup plus et puis c'est une façon que je trouve libérateur pour les victimes, mais je trouve Important dans un système judiciaire à, auquel on assiste. Moi, comme juge, j'ai jamais, puis je pense pas qu'il y ait de juge qui refuse, là. Mais, c'est. on peut entendre une mouche voler, Parce que c'est vraiment quelque chose d'entendre. Puis, il faut accepter qu'il y a des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé. Le, les blessures psychologiques à long terme, puis mm. l'amplification, puis les conséquences sur sa propre famille, ses propres enfants. Je l'ai vu, je l'ai entendu, et ça donne des frissons dans le dos, mais ça fait énormément de bien à ces victimes-là. Ça peut euh, faire bon, du bien ben,
2: à d'autres victimes aussi. Oui.
7: Est-ce que du côté, là, on voit ça c'est du côté de la victime, du côté de M. Frutier, qui a 91 ans, là, ou à peu près, dans un état assez piteux au niveau euh, de sa santé, est-ce qu'on le prend en considération? Ben oui. Mais est-ce qu'on va faire en sorte que... On vote? Ça, ça va être vraiment la décision. C'est ça, une sentence. C'est vraiment une décision qui s'applique à à la personne. Le crime, là, c'est une chose. Mais la sentence, ça, c'est pour un verdict. Est-ce qu'on a un crime, le verdict, coupable, non coupable? Mais est-ce qu'on a une sentence adéquate mm. pour un homme de 91 ans? Ça, c'est ce qu'on appelle la, la une sentence... Ben,
2: c'est comme ça. Ouais.
7: Individualisé. Ben oui, personnalisé.
2: Je oui, je me posais la question, Nicole. Puis, je, je trouve ça vraiment répréhensible. Évidemment, là, les agressions Tout sexuelles qu'Edgar Foutu a fait sur cet homme-là qui avait 15 ans à l'époque, je le rappelle. Mais je me dis, tu sais, puis c'est pas pour avoir. Puis c'est lui, là, c'est. Sortons de ce cas-là. Quelqu'un de 90 ans, t'envoie ça en prison. Je veux dire, 6 mois, ça survit-tu? Je veux dire, c'est tough, la prison. Bien, il ça, 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 y a des cas que oui.
7: Je, je, en même temps, il faut qu'il être... paye pour
2: son crime.
7: Oui, mais est-ce que c'est nécessairement. C'est euh, nécessairement euh, une, la prison ferme. Oui, Je pense qu'en ce moment, ouais, mais malheureusement en ce moment, la couronne et tout le monde euh, on, on on focus sur l'arrêt Frizen Et il est rendu cet arrêt-là de la Cour suprême oui. où on dit attention, là, il faut fa faut être très 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 euh, sévère. À puis puis on parle d'aujourd'hui, on parle même des crimes du passé, on parle pas. Et je sais qu'ils ont essayé de, de 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 mettre ça un peu, d'évoquer ceci, oui, mais c'est des crimes de 40 ans, soyez... Mais ben, C'est pas soyez, moins des crimes
2: parce que ça fait 40 ben, ans. Ça.
7: Non, mais en, en voulant dire, bon, ces sentences-là n'étaient pas comme ça à l'époque, oui, oui. Ouais, mais l'arrêt prison dit, non, regarde, là, tu regardes ça directement comme ça, par contre, tu n'oublies pas les autres principes qui sont édictés dans le code criminel, les facteurs aggravants, les facteurs atténuants, dont l'âge, etc. Oui. C'est un équilibre et je vous dis, là, je termine là-dessus, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire comme juge. C'est pas un verdict, c'est une sentence.
2: Mmh. Merci Nicole, à demain. À demain.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: C'est le premier jour du sommet sur la réussite éducative piloté par notre très cher Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, qui a annoncé, euh, ce faisant, euh, doubler le budget alloué pour le tutorat pour l'année scolaire 2020-2021. On parle avec Sylvain D'Ancause, qui est enseignant de maths et de sciences au secondaire, qui blogue aussi pour le Journal de Montréal. Sylvain, salut.
8: Bonjour, Mme Peterson.
2: Écoute, qui assiste à ce forum-là exactement? Est-ce que c'est vrai que c'est sur invitation de M. le ministre?
8: Euh, oui, tout à fait. D'ailleurs, ça a été vraiment difficile de savoir qui est-ce qui est invité. Okay. C'était la grosse question là, depuis euh, depuis une semaine, là, une dizaine de jours. Là, tout le monde se demandait, ben, donc, qui est-ce qui est invité? Parce que le ministre euh, disait qu'il y a des gens qui voulaient que ça soit à huis clos. En fait, qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas trop parler, euh, entre guillemets, en public. Là, mm -hmm. fait On se demandait, bon, mais ben, qui sont ces groupes, qui sont ces personnes-là qui... Qui, qui qui veulent pas parler, dans le fond, euh, « at large », en bon français. Mmh. Euh, Puis bon, la liste est sortie. il ouais, y a une soixantaine d'invités, je vous dirais, là que, qui ont été invités là, à, au rendez-vous pour la réussite éducative.
2: Pis ces personnes-là, c'est qui? Ce sont des profs? C'est qui?
8: Euh, c'est assez diversifié, okay. je vous dirais. Euh, ouais, bien, tout dépendamment comment on voit l'exercice, euh, certaines personnes, euh, on va dire, vont voir le verre à moitié plein. Là, fait qu'ils apprécient l'initiative. Ils voient que c'est une volonté peut-être d'améliorer la situation en dégageant des consensus. Il ouais. euh, y en a d'autres qui voient ça un peu le verre à moitié euh, vide, je vous dirais. Donc, ils diraient, ben, c'est un poisson d'avril, euh, c'est à huis clos, on sait pas trop qui est invité, on va parler de quoi, la formule. Euh, puis, ben, je pense que le ministre est quand même aller de façon euh, stratégique, je vous dirais qu'il euh, y a quelques associations disciplinaires d'enseignants qui sont là, mettons les, les profs d'histoire ou les profs de sciences et technologies, l'association disciplinaire. Il y a quelques chercheurs qui sont là de titre personnel, il y a quelques groupes de recherche.
2: OK, je comprends.
8: Euh, si, il y a du... tiré un peu partout, oh, oui, ça, ça, pour essayer, je pense, de, de, de montrer sa bonne volonté, puis de donner... Euh, bon, là, après, ça on, on rentre dans un procès d'intention, là, mais... Oui,
2: mais attends, donner... euh, c'est ça, c'est le... Là, j'ai l'impression... Euh... Euh, c'est un peu comme au secondaire quand il y a un gros parti, puis tu veux être invité, puis tu n'es pas invité, puis tu te demandes qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour être invité. J'ai l'impression que c'est un peu ça que le milieu d'éducation vit en ce moment avec ce sommet. Euh, je, là, moi, j'ai pas décidé encore euh, si je voyais mon verre à moitié plein ou à moitié vide, mais c'est <rire> ça que j'essaye de démêler parce que, tu sais, tu regardes ça de loin, là, un sommet sur la réussite éducative, ouais. tu te dis « bon, mais c'est une bonne affaire, enfin M. Roberge euh, fait quelque chose de concret pour euh, tendre la main, si on veut, vers le milieu ». Parce qu'un truc qui, qui lui a été reproché vraiment assez euh, férocement, là, je dirais, pendant la pandémie, pendant la crise du milieu de l'éducation pandémique, appelons ça comme ça, mm -hmm. c'est sa, sa déconnexion euh, apparente du milieu. Là, il fait quelque chose pour parler à ce milieu-là, puis c'est pas encore correct.
8: Ben oui, c ça c'est un, un argumentaire qu'on qu a, qu a entendu, euh, c'est sûr que le ministre, c'est le plus gros reproche qui s'est fait dire, mm -hmm. c'est de faire cavalier seul. Là. donc souvent c'est le reproche qu'on lui qu a donné, euh, là après ça, bon il est arrivé que la, le, le sommet, sa réussite éducative là, le 11 mars, annonce le sommet trois semaines plus tard, donc le 11 mars l'annonce est faite, le, le sommet est le 31, quand même peu de temps pour se revirer de bord pour répondre à trois questions très importantes sur trois axes différents. Sur la réussite. Euh, exactement. Euh, pourquoi après le budget? Parce que là, le budget est passé puis il y a déjà des sommes qui ont été octroyées. Euh, puis là, ben, ce matin, je parlais avec quelqu'un qui était, qui était présent parce qu'en fait... C'est quatre demi-journées. On va parler du processus, en oui. fait. C'est peut-être ça qui va peut-être plus répondre à la question. C'est quatre demi-journées. Donc, ce matin, cet après-midi, demain matin, demain après-midi, les soixante et quelques intervenants ont été séparés en groupes. Euh, donc, la personne, exemple, ou le groupe qui était là ce matin arrive. Euh, pis on passe l'avant-midi ensemble. Mais il n'y a pas de discussion. C'est une présentation. On dit, bon, axe 1, il y avait trois questions à répondre. donc Par exemple, l'axe 1, c'était réussite éducative et rattrapage le groupe ou la personne qui est là va avoir trois minutes de prise de parole. Ensuite, c'est le deuxième groupe, le troisième groupe, le quatrième groupe. Mais
2: tu viens dire tes, tes, tes affaires, tu viens faire ton point.
8: Tu viens faire ton pitch de vente de trois minutes. Okay. Une fois que tu as fini, après ça, on passe à l'axe 2. Et ça recommence, on déboule nos invités du sous-groupe numéro 1. Il euh, n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange et les, les gens qui sont devant, donc les gens du ministère, dont Monsieur Roberge et euh, Isabelle Charret, donc Mme Charret est là aussi. Ministre déléguée à l'éducation. Euh, et voilà. Donc, euh, prennent des notes avec leur équipe, puis euh, ben, à la fin, quand l'avant-midi se termine, ben, c'est bon, on a pris bonne note de tout ce que vous avez, vous avez dit. Euh, bon, euh, on va essayer de dégager des consensus, mais on ne peut pas, <rire> pas être un consensus. Ouais, ben, consensus – Oui, mais ça.
2: on a pris bonne note, puis qu'est-ce qu'on va faire avec ces notes-là? Est-ce que ça va être comme bien souvent relégué aux oubliettes? Ça, c'est une chose. Puis en même temps, je me dis, est-ce qu'on se sent vraiment libre d'aller faire nos doléances là parce qu'on le sait on va pas se mettre la tête dans le sable, il y a une espèce d'omerta qui règne dans le milieu de l'éducation, ça a l'air compliqué d'avoir des vrais commentaires, des vraies réponses, des vraies questions.
8: Ben moi je veux pas remettre en doute les gens qui sont là dans le fond, je pense que les gens qui sont là en tout cas, j'ai pas entendu les discussions ce matin mais mmh. je pense que les gens qui sont là veulent le mieux, j'espère, en tout cas, veulent le mieux pour les enfants puis les adolescents, puis nos jeunes, je pense que euh, j'espère que c'est ça mais on Au peut de pas la politique
2: ça, oh. qui se fait tout le temps là.
8: Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, puis on peut pas dire après ça, ben là on a un consensus, on va peut-être parler, mm. euh, en tout cas c'est euh, il, il pas ça qu'on va entendre là, après la rencontre, là, mais c'est plus l'idée la plus populaire, là. sur 20 groupes il y en a 15 qui ont parlé d'une idée si c'est ça un consensus, ben là on n'a pas eu le temps d'argumenter, on n'a pas eu le temps de discuter, on n'a pas eu le temps de challenger, puis là ben c'est dans le fond ça devient les idées les plus populaires ou les idées qui font bien l'affaire, on écoute celles qui font nos affaires, puis celles qui font pas nos affaires ben ah, comme par hasard, ils font pas consensus On, on
2: teste leur faisabilité pendant très longtemps longtemps. Bon. » <laughs> Sylvain, dans la cause. Euh, là, clairement, il y a, y a un côté euh, opération marketing de la part de Jean-François Roberge essayer de revamper son image. Là, Son image a vraiment été mise à mal euh, pendant la pandémie. Le fait aussi de faire ça, vous l'avez dit tantôt, après le budget, euh, c'est un peu ironique. Euh, cette annonce-là qui se veut positive aussi d'augmenter le budget pour le tutorat, euh, ça, ça jette de la poudre aux yeux. C'est positif, mais moi, j'ai envie de vous demander, les, les élèves, est-ce qu'ils en bénéficient déjà de ce tutorat-là? Comment ça, comment ça se passe en ce moment?
8: Ben, ça a été un peu chaotique, je dirais. L'annonce a été un peu, ça a été fait un peu à la sauvette en février. Là, on est souvent en réaction plutôt qu'à en action, là. Mm -hmm. Euh, puis là, moi, j'en mettrai mettrais pas en doute l'idée du tutorat qui, soit dit en passant, est une excellente idée. Bien sûr, on, on en a parlé. Euh, quand, Bien ouais, oui, puis quand on parle de la recherche, là, selon la recherche, il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Là, le tutorat peut donner des effets, des résultats positifs, mais ça prend certaines conditions. Puis ces conditions-là euh, sont pas en place. Est-ce que l'argent qu'on vient d'annoncer ce matin, parce que là, on vient de, de doubler le montant… Euh, oui, mais le parce montant, que c'est quoi
2: ces conditions-là qui sont pas en place
8: ben en fait là premièrement là on, on faut que l'intensité soit là donc pas là, une intensité élevée puis quand on parle d'intensité élevée on va parler d'un programme de 10 à 20 semaines avec une fréquence de 3 à 5 activités de 40 à 50 minutes à chaque fois qu'on ouais, vise qu la viser. constance. Ben oui puis ça faut qu'on vise entre 50 et 100 heures de tutorat là, quand, si on veut être efficace. Ça, c'est au niveau de l'intensité. Après ça, il faut que ça se vive pendant les heures régulières. Généralement, ce qu'on apprend en lisant, là c'est que les effets sont deux fois supérieurs pendant les, les heures régulières qu'après les heures de classe. Puis une autre condition importante, c'est la dimension affective du lien entre le tuteur et, et l'élève. Donc, est-ce que toutes ces conditions-là sont en place? Je pense pas, là. Donc, est-ce qu'on peut dire que le programme de tutorat présentement est efficace? Je pense pas non plus.
2: On a t assez de tuteurs au rendez-vous aussi?
8: Ben, ça, c'est une autre question. Là. On va pas... Euh, c est, c est <rire> est, mmh. On n'est pas dans une situation facile okay. dans le sens <rire> où on, on a de l'argent. Ouais. On dit, bon, on va débloquer deux fois les fonds pour le tutorat. Puis on sait que selon mmh. la recherche, si les conditions sont mises en place, on peut avoir des effets bénéfiques. Donc ça, on ne met pas ça en doute. Donc ouais. si on, on place les bonnes conditions. Mais après ça, c'est OK, mais on peut pas créer du personnel non plus. Ouais. Donc là, c'est de savoir comment on participer tout ça. Bon, le lien, vous allez me dire, on peut le développer avec le temps. Tu tords le lien, fait que si c'est quelqu'un de l'extérieur le que c'est pas le Il faut que ça
2: reste le même, il faut pas qu'il y ait de changement Bon, c'est le même problème qu'on a souvent euh, euh, en éducation. Là, on se dit qu'on va se concentrer sur les choses à faire cet été. Euh, on peut aller au plus urgent. C'est ce que dit M. Robert, puisque euh, pour le long terme, sur comment rattraper tout ça, là, euh, mmh. on n'est pas encore là comme prof. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne stratégie là, ici, maintenant?
8: Ben là, ici maintenant, il, ça aurait pu être ici maintenant euh, il y a un an, ça aurait pu être ici maintenant l'été passé, ça aurait pu être ici maintenant en, en septembre, là, je, je, on est encore beaucoup en réaction je trouve euh, depuis le début mais bon, il faut qu'on bon, on va rester positif là. Le, le but c'est que ça avance Puis le but J'ose espérer que tout le monde, l'objectif est le même, là. C'est que d'assurer le bien-être physique, psychologique, la réussite de nos jeunes. Là, je pense que c'est ce qu'on veut dans un développement global. Puis, j'ose espérer que ces mesures-là mm. qu'on va mettre en œuvre vont être efficaces. Mais faut pas juste dire on va mettre de l'argent, Faut pas. À un moment donné, faut réfléchir, faut agir, mais faut agir intelligemment, là.
2: Bon, là, vous, vous êtes prof au secondaire. Vous enseignez en secondaire 1 et 3, si je ne m'abuse.
8: Exact, exact. Et
2: Comment ça se passe? Euh, Est-ce que vous êtes dans une zone où les élèves revenaient en présentiel en secondaire 3 ou pas?
8: Oui, moi je suis à Québec, là, on est tombé en zone orange. Ouais. Donc les élèves, comment ça marche? Euh, ça va-tu bien? Ben, pour avoir parlé, ce juste pas juste mon avis à moi, là, ouais. vous parler de l'avis de plusieurs collègues, là, je pense que les élèves en général, on généralise encore, mais je pense qu'ils étaient contents de revenir à l'école à temps plein. Je euh, suis le, le, le Je pense que ce qui leur a fait le plus plaisir, je vous dirais là, mm -hmm. c'est le fait que. Puis ça, c'est un autre sujet qu'on pourra un jour aborder là. C'est l'évaluation. On dirait que vu que les élèves étaient une journée sur deux à l'école, qu'il y a comme une espèce de roche d'évaluer en classe quand les élèves sont là. Fait que Les élèves, ils se ramassent des fois avec des journées où est-ce un examen, deux examens, trois examens parce que là ben, le prof, la journée qui est en distance, ben je peux pas donner un examen à distance ou je peux en donner un mais bon, on a encore beaucoup de préjugés par rapport à ça. On n'est pas équipé technologiquement non plus pour être sûr et certain que ça triche ou ça triche exact, pas. Exact. Ouais. C'est pas facile. C'est euh, que là, ben on dirait que les élèves là, il y avait des grosses journées quand ils étaient à l'école puis c'était comme mon Dieu, on, les profs, ils nous donnent toutes les... les affaires en même temps quand on est là. là. C'est vrai. Euh, oui, c'est
2: oui, il y avait une espèce d'appréhension. Euh, en terminant, Sylvain, euh, là, on apprend que le vaccin Pfizer serait efficace à 100 sur les ados de 12 à 15 ans. Là, sachant euh, que les, les adolescents trouvent ça dur euh, de respecter la distanciation physique, que c'est toujours euh, pas facile dans certains établissements de respecter le 2 mètres. Puis, prenant en compte aussi que ça serait le fun qu'ils puissent avoir une vie, est-ce qu'on uh -huh. les vaccine, ces ados-là, rapidement, selon vous?
8: C'est une excellente question. Là. Je suis pas un expert en santé publique. D'emblée, je dirais oui avec mon, mon peu d'expérience et ma faible connaissance de prof de sciences, mais et, et oui. Pis Ça serait profs, ma réponse courte.
2: Puis là, prendrez-vous le vaccin, vous, comme prof, là, là?
8: Oui, oui, c'est sûr. Euh, moi, je crois l'efficacité des vaccins. Là. En fait, euh, comme prof de science, c'est dur. De... On sûr. pourrait parler de toutes sortes de choses, par exemple. On pourrait parler d'impact économique à l'ouette. Mais bon, mm -hmm. maintenant, si on reste d'un point de vue strictement scientifique, là. Euh, oui.
2: Moi, je prendrais le vaccin aussi. Sylvain Dancos, merci, qui est enseignant de maths et de sciences au secondaire et blogueur au Journal de Montréal. Merci.
1: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Bon, je voulais qu'on reparle avec Yann Roche, qui est professeur au département de géographie Lucam, un expert de l'Asie, parce que la situation au Myanmar dégénère de plus en plus des fermes aériennes, des enfants qui sont morts, détention, torture suite à ce coup d'État qui a eu lieu le 1er février dernier. Monsieur Roche, bonjour. Bonjour. Bon, quand même, euh, 520 civils qui ont été tués par les forces de sécurité depuis ce fameux coup d'État. La dernière fois qu'on s'était parlé, le régime militaire a commencé à faire de la répression un peu plus sérieuse. Et je m'en rappelle, on se parlait que ça n'avait pas de bon sens parce qu'ils utilisaient des balles de plastique. Il y avait des gens qui étaient blessés. Euh, il y avait des gens qui mouraient. Mais là, la situation est complètement dégénérée, là.
3: Oui, et puis on se disait qu'il y avait peu de chances de voir une amélioration. On se ouais. demandait qu'est-ce qui pouvait changer les choses. Puis on était assez pessimiste et malheureusement, les événements sont en train de nous donner raison. Il n'y a pas grand-chose qui a l'air d'aller dans le bon sens en ce moment.
2: Oui, puis bon, le régime légitime, entre guillemets, qui est là en ce moment, sur à la base du coup d'État, garde en détention Aung San Suu Oui, qui est une figure controversée. Là, on rapportait dans plusieurs médias aujourd'hui qu'elle semblait être en bonne santé. On l'a vu dans un appel vidéo avec ses avocats. Euh, est-ce que, est-ce que c'est complètement fou de penser que des, ces militaires-là pourraient s'en prendre à elle ou c'est c'est pas dans leur intérêt?
3: C'est pas forcément dans leur intérêt, mais disons qu'ils ont ils ont changé un petit peu leur manière de voir Aung San Suu Kyi. Elle okay. a longtemps, vous vous souvenez, quand elle était euh, quand elle était en résidence surveillée sous le sous le régime militaire avant la le, la période de démocratie, ouais. elle était la la figure de la contestation et il a laissé relativement tranquille. Rappelez-vous que depuis un certain temps, à, à l'étranger, elle est un petit peu moins. Alors que en Birmanie, il a encore une très très bonne image mm -hmm. de la population. À l'extérieur, elle est un petit peu moins bien vue par les occidentaux, à cause notamment de l'affaire des Rohingyas, donc est pas, elle est moins protégée en quelque sorte par l'image externe qu'elle pouvait avoir, mais c'est pas non plus dans leur intérêt d'en faire une martyre euh, en étant très très cynique, donc euh, je pense que c'est, d'autant plus que la population est quand même encore très attachée à elle, ils l'appellent la lady, et c'est pas euh, ça serait pas une bonne chose, ça ne ferait que, que mettre de l'huile sur le feu.
2: Ben, oui, mais en même temps, son image à l'étranger, c'est pas du tout la même chose, là. C'est beaucoup détérioré
3: c'est ça, mais comme on, on se rencontre actuellement, c'est que la position des étrangers occidentaux notamment, oui. ça n'inquiète pas beaucoup euh, le, le régime actuel. Euh, ils ne se sentent pas du tout menacés par une éventuelle intervention, quelle qu'elle soit, euh, même, euh, même économique ou politique. Donc, à ce titre-là, je pense qu'ils ne sont pas tellement inquiets de ce qui se passe du côté de l'Occident.
2: – Bon, là, les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé des nouvelles sanctions contre le régime. Mm -hmm. euh, la Russie et la Chine refuse encore de condamner ce coup d'État-là. Est-ce qu'il va en avoir des sanctions des pays occidentaux, des vraies sanctions? Est-ce que ça serait suffisant ce qu'on a à l'heure actuelle pour convaincre le régime de stopper cette répression-là?
3: Alors, pour convaincre le régime, je pense qu'il faudrait beaucoup de choses, mais sûrement oui. pas tellement de la part des Occidentaux. Vous savez qu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU est en train de se réunir, mais le, les membres du Conseil du comité permanent incluent donc la Russie et la Chine, qui sont alliés de, de, la, Birmanie, de oui. la Birmanie et du régime actuel. Mm -hmm. D'ailleurs, récemment, même, la Russie a montré encore plus clairement son soutien, alors que la Chine, ça a toujours été le grand ami de, de la Birmanie, le grand frère ou la grande sœur. Et le, maintenant, la Chine la Russie s'en mêle et donc ils ont deux alliés qui comptent parce qu'on est en Asie, on est dans la zone d'influence de la Chine mmh. et donc quoi que pensent les occidentaux, il n'y a pas vraiment beaucoup d'impact qu'ils peuvent avoir non plus économiquement euh, à ce titre-là, ni politiquement ni économiquement. Donc ce qui compte, mmh. pour être qui pourrait changer un petit peu les choses, la seule chose, mais c'est peu imaginable, c'est que la Chine décide que ça suffit et qu'il serait temps qu'il se calme un petit peu le pompon.
2: Bon, dans différents médias, on peut lire, euh, en parlant de ce pays-là, Birmanie, dans d'autres pays, dans d'autres médias, <rire> c'est le Myanmar. Là, je, moi, à un moment donné, j'ai déjà su la bonne réponse, mais on dirait que plus ça avance, plus je suis mêlé. Qu'est-ce qu'il faut dire?
3: Ah, ouais. c'est normal d'être mêlé. Je pense qu'on <rire> on est tous mêlés. Okay. Parce que euh, longtemps Birmanie c'était le nom, euh, le nom de, du pays occupé par les par les Anglais, d'une ouais. colonie anglaise. Ouais. Mais en même temps c'est le nom de la de l'ethnie majoritaire. Et euh, lorsque le gouvernement euh, justement la junte militaire a voulu marquer son de son empreinte le pays, ils ont décidé d'appeler ça Myanmar. Mais ça veut dire la même chose, mais en birman. Okay. Ça veut donc dire birman en birman, mais en marquant le disons son appui au régime et pendant très longtemps le régime faisait très très attention partout de voir qu'on mettait toujours Myanmar et pas Birmanie euh, officiellement c'était de l'anticolonialisme mais dans les faits c'était un soutien euh, assez clair au régime militaire bon
2: ben là il faut et, dire mais... Birmanie Burma <rire>
3: Oui, beaucoup de gens, ben, okay. les, les anglophones se gênent beaucoup moins, ils ont plus tendance à dire Burma et euh, okay. et même les Birmans ont tendance à parfois utiliser les deux parce que c'est pas forcément, même la question avait été posée à Aung San Suu Kyi, elle disait ben, moi j'utilise les deux, ça me dérange pas vraiment. Donc c'est le fait de dire Myanmar aussi, ça a tendance à, à insister sur le fait, et on pourra peut-être en parler tout à l'heure, c'est mm. que c'est l'ethnie majoritaire en Birmanie, il y a beaucoup de groupes minoritaires, les Birmans sont l'ethnie majoritaire et l'appeler de cette manière-là, c'est vraiment encore plus souligner le, la domination du groupe, euh, du groupe majoritaire, en excluant un peu les autres.
2: Ben oui, c'est pas. Okay. Je pense en même temps, tu veux pas soutenir le régime euh, qui, en ce ouais. moment, fait des frappes aériennes un peu partout ouais. là, sans discernement. Il y a plein de morts, des civils euh, qui sont. Euh, qui sont exécutés complètement gratuitement. Là, ça se déroule mm -hmm. principalement dans l'État euh, de Karen. Cet État-là qui est en conflit avec le gouvernement euh, birman. Je veux dire, là, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, à un moment donné, les militaires ne peuvent pas bombarder les citoyens comme ça?
3: ben ils ne se sont jamais vraiment gênés, en quelque en sorte. Super. Ça fait longtemps que ça, que ça dure. Les frappes n'étaient peut-être pas aussi, euh, aussi violentes, mais. ben on n'entendait euh,
2: a... pas parler tant.
3: Non, mais il y avait, ça fait déjà longtemps les Karens sont encore donc un groupe minoritaire qui est présent près de la frontière et qui mmh. est, est en, en guérilla quasi continue contre le contre le régime. D'ailleurs à ce titre-là, lorsque c'était un régime civil, ça n'empêchait pas non plus des, des tensions très très fortes avec avec ces groupes armés. Mais il y avait quand même un, un, une période de trêve de, de et depuis que les militaires sont au pouvoir, bon, bah, ça s'est dégradé. Et là, en plus, les Karens ils sont à la frontière avec la Thaïlande. Alors, euh, ils sont repoussés vers la Thaïlande. La Thaïlande n'en veut pas. On se demandait l'autre fois, c'est quoi oui, les influences? qu'est-ce qui allait de se
2: passer dire? avec oui. les réfugiés qui, qui convergeaient un peu partout dans les pays limitrophes? On en ben, est où par rapport à ça?
3: Ils sont bloqués par la Thaïlande qui, en plus, est dans un régime militaire elle aussi. Alors, euh, ils sont pas du ça tout... Ça se porte euh, bien la
2: démocratie, démocratie. par là-bas, hein?
3: Ah, dans la, dans la région, en Asie du Sud-Est, c'est pas, pas fantastique, là. C'est pas les gros chars, si j'ai l'affimé. C'est vraiment... Euh, non, ils sont... Et en plus, justement, c'est un peu une... La loi du silence règne dans le sens que chaque, chaque pays s'abstient de, de condamner les autres, sachant que lui-même est loin d'être exempt de tout reproche.
2: Oui, puis en enfin, même temps, il y a un truc que je trouve complètement... Euh, ben, je vais pas dire extraordinaire, parce qu'il y a des gens qui meurent, mais de voir euh, un peuple se soulever comme ça, alors que l'armée les attaques, les bombardes. Je me dis à un moment donné, la contestation va s'amenuser, mais non, il continue.
3: Il continue. Mais disons que samedi dernier, lorsqu'il y a eu vraiment le, le summum du, ouais. du nombre de morts et de violences, c'était une journée euh, commémorative. C'était l'anniversaire du soulèvement 45 contre les Japonais. C'était une date particulièrement importante et à laquelle les, les militaires étaient particulièrement attentifs à, à intervenir si pour les débordements
2: entre guillemets.
3: Oui. Ouais, et puis comprends. en plus, ce qui peut arriver aussi, et là, c'est dur pour nous qui vivons dans des pays démocratiques de, de se mettre à la place des gens et de savoir ce qui mais des fois, ça prouve qu'ils sont vraiment désespérés. Quand ils vont jusqu'à affronter des, oui. des militaires dont ils savent qu'ils risquent de tirer, ça veut dire qu'ils sont vraiment désespérés. Ils n'ont pas d'autres oui. solutions. Et on voit que c'est beaucoup des jeunes qui, qui contestent. C'est beaucoup les jeunes générations. Mais la population
2: a... euh, birmane est très jeune aussi.
3: Tout à fait. Et euh, eux, ils sont, euh, ils sont encore plus, euh, disons... Euh, encore plus désespérés, ils ont pratiquement connu que des situations, euh, des oui. situations très très tendues. Et puis là, ils se disent mais il y a vraiment pas de pas d'espoir. Ils ont plus de, ils ont pas peut-être la passivité qu'on finit par développer les leurs aînés en quelque sorte. Donc c'est Dû, et apparemment, de ce que j'ai pu lire, il semblerait qu'il y ait un petit peu moins de, de monde dans les manifestations dernièrement. Okay. À part celle du, de samedi, là, qui était mm. vraiment spéciale. Il semble que les gens commencent à, à être un petit peu intimidés par le. C'est l'objectif du régime, hein, c'est de les intimider.
2: Ben, 520 euh... morts, c'est assez intimidant. Puis je, je me dis aussi, euh, euh, les militaires là-bas qui si on veut, contrôle l'accès Internet, euh, vont aller jusqu'à emprisonner des journalistes, ne veulent pas vraiment que les gens euh, sachent ce qui se passe euh, sur le territoire. C'est tentant de penser à cette, à cette enseigne-là qu'on n'a pas vraiment un portrait très exact de ce qui se passe euh, en Birmanie. –
3: c'est possible, c'est très possible je pense que beaucoup d'étrangers qui sont là-bas n'ont pas forcément non plus envie de prendre le risque de, ouais. de sortir une information en sachant que les militaires sont un état dans l'état l'armée est extrêmement puissante elle est nombreuse, c'est un, un ascenseur social important mmh. et c'est le, le soutien au chef sans, sans se poser la moindre question C'est vous savez qu'avec eux, même un, un étranger sur lesquels en général ils essayent un, un peu moins de se venger ou de tirer parce qu'ils savent que là, ça pourrait provoquer des réactions plus violentes de la part des gouvernements étrangers, si ouais. des ressentissants occidentaux se faisaient tuer. Mais en même temps, beaucoup de gens ne doivent pas vouloir trop non plus risquer leur vie pour, pour sortir de l'information. Donc on est rendu à une, une situation qui est très très tendue, où je ne vois pas grand-chose. Je ne suis vraiment pas un, un expert et je ne peux pas me mettre dans la place des, des, à la place des différents intervenants, mais ce n'est pas très très enthousiasmant ou il euh, n'y a pas de raison d'être très très optimiste sur mm. les, les prochaines
2: à moi. Bon, merci, euh, Yann Roche, pour ce suivi par rapport à cette situation en non, Birmanie bien. qui demeure fort inquiétante. Monsieur Roche, qui est prof au département de géographie de Lucan.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Guillaume
2: Lavoie est là. Guillaume, salut!
6: Bonjour, Geneviève.
2: Parlons d'un appel au boycott de certaines entreprises de l'État de la Géorgie suite aux mesures décourageant le vote adopté par les élus.
9: Oui, alors, on en avait parlé hein, en Géorgie. On a, il faut sécuriser le vote quand hein, c'est tellement grave. Là, les millions de votes de fraude qui font que, bizarrement, Trump peut perdre une élection. Alors, on voit là, la vitesse grand V chez les Républicains. Trouvant toutes sortes de manières d'empêcher le vote qui, bizarrement, touche les Noirs, les minorités, ceux qui votent démocrates. Et là, on dit souvent « acheter, c'est voter ben ». mais là, peut-être que de ne pas acheter, ils vont faire comprendre qu'il faudrait voter. Et il y a des énormes compagnies en Géorgie, notamment Delta et Coca-Cola, qui sont gigantesques. La Géorgie, c'est de là qu'ils viennent. C'est comme l'aluminium au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mm -hmm. Mais ces compagnies-là ont des projections sinon internationales, à tout le moins nationales. Et là, il y a un appel au boycott en disant « vous aimez ça dire que vous êtes euh, la fierté de la Géorgie, le Delta hein, On a juste à, pour traverser les États-Unis dès que vous êtes dans la moitié Est c'est Atlanta qui est le point de connexion majeur. alors on dit ben, parfait on ne va pas acheter pas de coke utiliser pas de Delta parce qu'ils sont dans un état infréquentable pour le dire comme ça et habituellement les appels au boycott ont peu d'impact euh, financier c'est plus sur l'impact euh, réputationnel. Oui, c'est l'image de marque, ça fait
2: parler négativement dans les médias euh, puis ça, ça a des répercussions sur la perception des marques.
9: Oui, puis même, imaginez, là, toutes les entrevues avec Coca-Cola, c'est bien, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, si je suis un jeune avocat brillant et je suis sensible à des choses comme ça, est-ce que j'ai le goût de travailler pour une compagnie en Géorgie? Alors, ça a des impacts sur le recrutement. Et déjà, une chose surprenante comme quoi les boycotts peuvent avoir des effets même si les ventes ne baissent pas. Euh, Coke et Delta, les deux, viennent de sortir des communiqués en disant, en gros, je vous résume ça, là, nous croyons que le vote est un des droits les plus sacrés dans nos sociétés modernes, mm -hmm. que nous, nous, nous faisons déjà plein de choses avec les communautés pour encourager le vote. Et en plus, Coca-Cola se trouve à être pas mal coincé parce que dans toutes les lois en Géorgie, un des crimes très, très graves maintenant, c'est si vous donnez de l'eau ou de la nourriture à quelqu'un qui fait la file pour aller voter. C'est pas des farces, là. Maintenant, c'est un crime de faire ça. Mais ça, ça donne que Coke avait déjà des programmes pour remettre des bouteilles d'eau, des snacks à des gens qui font la file pour aller voter ou des gens qui travaillent aux élections. Alors, je ne suis pas sûr, moi, que Coca-Cola va endurer de se faire traiter de criminel ou d'être dans une campagne qui pourrait être vue comme criminelle. Alors, déjà, évidemment, là, ça va se faire à des portes fermées. Mais il y a déjà des CEO, des PDG de compagnies très importantes en Géorgie qui ont commencé à passer des appels euh, au, au Capitole et euh, au, dans le bureau du gouverneur pour dire, non mais là, êtes-vous vraiment certain que vous voulez aller là? là? On n'est pas vraiment d'accord. Et là, ça va être intéressant parce que... Il <rire> faut que ça un, soit discret. Ben, évidemment, chacun a son style. <rire> euh, Je vois pas des CEO débarquer dans la rue en disant... <rire> Social, solidarité. Oui. et s'ils font le coup de téléphone pour dire vos lois rétrogrades, ça va faire, ça me va très bien. Là. Et on a vu ça dans le passé, par exemple, parce que euh, le, le jour Martin Luther King, par exemple, qui est un jour férié, en Arizona, il ne reconnaissait pas ça. Alors, pas besoin de ça, ce pas vraiment important. Et lorsque la, la Ligue nationale de football donnait le Super Bowl, un peu comme on donne les Olympiques, mm. ben, il y avait une ville de l'Arizona qui l'avait gagnée. Les joueurs ont dit « Nous, on ne va pas jouer là, là. » puis les, soudainement, les compagnies qui financent la NFL, qui commanditent, ont dit, on ne peut pas, si c'est en Arizona. La NFL a retiré le bid, et jusqu'à ce que l'Arizona change sa loi, et maintenant, ben, en Arizona, il y a eu des Super Bowls, et on reconnaît le jour Martin Luther King comme un jour férié. Alors, des fois, l'argent dans nos poches, ça compte aussi. Acheter, c'est voter tout le temps. Alors, on va l'utiliser à bon escient.
2: Oui, mais c'est rare euh, que les gens utilisent leur droit de vote en achetant. On est En tout cas, moi je trouve qu'on est très fort pour avoir des affirmations et, et des valeurs, mais quand c'est le temps de mettre la main dans notre portefeuille, ça ne suit pas toujours. Non, ce que je
9: pense. Les, les principes ont des coûts. Alors, faut, <rire> faut au moins imaginer ça là, en marge de manœuvre. Qu'est-ce que je peux faire pour influencer par mes mon choix économiques? C'est comme ça qu'on parle dans le marché. Alors, on va mmh. voir qu ce qui va se passer. Non,
2: ah, mais on oublie vite, euh, Émute au Capitole quand même des policiers qui veulent poursuivre Trump au civil?
9: Ça, c'est assez. D'abord, c'est extraordinaire, euh, dans le sens de exceptionnel. Alors, il y a eu les fameuses émeutes du 6 janvier 2021. Et là, il y a deux policiers avec plusieurs années d'expérience, ce pas des, des jeunesaux qui ont décidé de déposer une poursuite au civil pour 75 000 pour des dommages physiques et émotionnels contre Donald J. Trump. Et là, il n'y a pas d'enjeu d'immunité. Là, Un, il n'est pas président. Et deux, euh, c'est une poursuite au civil. Même s'il avait reçu, euh, même s'il si, euh, y avait eu le pardon présidentiel, ça, c'est pour le code criminel. C'est une poursuite au civil. Et là, d'abord, c'est assez fou, là, deux policiers qui poursuivent un président parce qu'il a causé une émeute. Il faut le faire. Et quand ça va aller au civil, il y aura trois preuves à faire trois choses à établir. D'abord, est-ce que Trump a fait un appel à la violence? Un. Deux, est-ce qu'il y a eu de la violence? On pourrait dire, un et deux, ça va. Et trois, c'est la clé, est-ce qu'il y a un lien entre la déclaration de M. Trump ou les appels de M. Trump et ce qui s'est passé au Capitole? C'est comme ça qu'on établit la responsabilité. Ça, tu sais, parce que là, attends, traîche.
2: attends, toi, es, es, est-ce que tu es en train de me parler euh, de l'appel au calme, entre guillemets, entre très gros guillemets, que M. Trump a fait par la suite, ou euh, des discours de la matinée, là, où tout ça sera non, pris ça en être, compte?
9: ça va être les discours d'avant et les discours du matin. Ok, c'est ça. En disant, là, il faut pas accepter ça, dans ouais. le fond, quand il a craqué son monde au maximum, mm -hmm. et là, il disait, mais moi, j'ai rien à voir avec ça. Ben là. Ben là, et, et, La clé, elle est là, rendue là. C'est pas le 75 000 Peut-être que Trump va se mettre à faire des chèques vite vite vite. vite. S'il faut qu'un tribunal dise « il y a un lien entre X et Y », là, on vient d'ouvrir la brèche complètement. Et ce qui est fascinant, c'est l'argument sur lequel va se baser l'avocat des policiers, c'est beaucoup le discours d'un certain Mitch McConnell. Vous savez, quand Mitch McConnell a dit « non, je vote pas pour l'impeachment, c'est correct pour Trump ». Et après ça, il a fait un discours qui était une accusation extraordinairement dure où Mitch McConnell dit essentiellement les mots suivants. Il y a un lien direct entre les actions de Trump et la violence qu'il y a eu au Capitole. C'est incontestable. Alors, ça va être assez fascinant des policiers qui poursuivent un président républicain en plus et qui vont se baser sur l'argumentation du leader sénateur républicain pour le mettre en accusation. Oui, ben.
2: <rire> c'est euh, assez méta, comme on dit, parce que le Parti républicain, c'est quand même le parti euh, euh, entre guillemets des polices. Là.
9: Oui, c'est le parti de la loi et de l'ordre. Oui. Hein? Souvent, chacun des partis est comme considéré comme fort en partant sur certains thèmes. Chez nous, par exemple, euh, bon, les libéraux provinciaux ont souvent la cote en économie, quand c'est le Parti québécois, on dit qu'ils sont plus forts au niveau social. Il n'y a rien de ça qui est vrai en soi, mais c'est un peu leur personnage rhétorique. Mais le Parti républicain aux États-Unis, c'est le parti de la force, de la loi et de l'ordre. Et là, vous avez essentiellement des policiers qui disent non seulement c'est pas vrai, mais ils ont causé quelque chose qui a été dangereux physiquement, émotionnellement pour nous. On oublie, mais il y a des policiers responsables de la sécurité du Capitole qui se sont même suicidés à la suite de ce qui est arrivé. Alors, il y a une véritable tragédie ici. Et les policiers, ce n'est pas un petit électorat. Oui, c'est ça,
2: parce que, que les... là, on est en train de se dire, OK, c'est deux polices qu'ont Donald Trump, mais, mais l'électorat euh, que constituent les policiers aux États-Unis, c'est quand même beaucoup de personnes.
9: Oui, si je ne prends que les, les policiers à temps plein, parce qu'il y a un paquet de gens qui font ça à temps partiel, mm -hmm. il y en a pour 750 000 les policiers à temps plein aux États-Unis. Juste le service de la police de New York, on considère que c'est la troisième force on prenait ça, militaire, au monde. Alors, vous imaginez combien c'est costaud. Alors, c'est aux États-Unis, là, ça arrive en quatrième. Là. Vous avez l'armée, vous avez la garde nationale, puis c'est la, la police de New York. Alors, c'est absolument phénoménal. Mais 700 000 personnes qui, normalement, sont, ils sont magnifiquement organisées dans des syndicats bien financés, qui jouent la politique comme il faut. Les élus se pour avoir l'appui des différents services de police. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que tous les policiers vont se mettre à voter communiste demain matin ou à voter démocrate demain matin. Mais lorsque des policiers décident de poursuivre un élu républicain, c'est parce que ça craque quelque part dans le mélange. Et ça, ça va être intéressant jusqu'où ça va aller au plan judiciaire, mm. mais aussi jusqu'où ça va aller au plan politique. Est-ce que ça va faire donc, craindre le parti à savoir, mais là, si notre coalition classique de la loi et l'ordre n'est pas aussi bonne dans sa perception qu'elle devrait l'être à cause de Trump, peut-être qu'on n'a pas besoin de Trump tant que ça, mais on n'est vraiment pas là encore.
2: Guillaume, merci beaucoup. On se parle demain.
9: Au plaisir.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: – Mercredi, Elsie Lefebvre est avec nous, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal. Vous pouvez aussi la lire, bien évidemment, dans le Journal de Québec. Elsie, salut.
10: – Bonjour Geneviève, ça va bien?
2: – Écoute, oui, ça va très bien. Tu voulais qu'on se parle euh, du professeur, du fameux professeur euh, Attarand, puis je vais être super honnête avec toi, Elsie, j'en ai pas beaucoup parlé de cette histoire-là depuis le début, parce que j'avais l'impression que j'avais pas les tenants et aboutissants euh, de toute cette histoire-là, puis c'était pas clair au départ, là, le prof avait fait des commentaires problématiques sur les médias sociaux, est-ce que l'université euh, devait ou pas s'en mêler, puis ce sont des propos, là, je veux le dire, qui sont excessivement problématiques, racistes envers le Québec, racistes envers les francophones, euh, mais tout de même, ça relance en quelque sorte le de la liberté académique, mais de façon inversée, si on veut.
10: Oui, 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 c'est ça. Ben, moi aussi, au début, je regardais ça un peu de loin et je me disais Bon, tu sais,
2: une autre euh, affaire. <rire>
10: C'est sûr, que ça fait plusieurs fois tu sais, qu'on entend parler de l'Université d'Ottawa, mmh. puis euh, il y avait eu le, le congédiement, la suspension là, de, du, du professeur, le lieutenant du VAR, oui. euh, à l'époque pour le mot en N, puis euh, plus que le dossier dans le site, là, je me suis dit, là ça n'a pas de bon sens, une fois de plus, le Québec, on se fait traiter de tous les noms, puis euh, c'est comme si mmh. les Québécois, c'était normal tu sais, de nous... Euh, ben, c'est ça, d'avoir des propos haineux puis qu'il n'y a pas de conséquences. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y a quelques minutes à peine, l'université d'Ottawa est enfin sortie euh, pour condamner les messages inacceptables
2: d'Amiratans. Bon, ben, c'est ça. Que, Attends, on va faire un petit on, peu de remise en contexte là, ouais. parce que ça fait déjà quelques quelques jours, j'allais dire semaines, que ça se passe là. Euh, au début, l'université d'Ottawa qui a dit, ben non, on se mêle pas de ça, ça ne s'est pas passé euh, sur le campus dans un contexte d'enseignement. Qu'est-ce qu'il a dit le professeur Attaran exactement?
10: Ben en fait c'est ça c'est que c'est tout en lien là, avec les, les dossiers là, de racisme et de ouais. racisme systémique puis euh, bon il a traité le, le premier ministre François Legault de suprémaciste blanc euh, il ouais. a dit que le Québec on était là à l'Alabama du Nord euh, c'est pas des compliments c'est ça tu sais il, il y a eu une enfilade tu sais donc ça ça, ça, ça s'est produit il y a eu une motion à l'Assemblée nationale du Québec unanime. donc il y a les quatre partis. Puis, dans ces dossiers-là, quand le Parti libéral du Québec vote en accord, c'est parce que vraiment, ça va trop loin. Même Justin Trudeau, on s'appellera qu'il environ une dizaine de jours, était sorti pour dire mmh. « ça va faire, ça suffit, le Québec bashing ». Donc, dans le cas d'Amir Attarant, c'est ça, c'est que c'est de la provocation pure, mais ça va au-delà, justement, de cette question de la liberté académique, comme tu parlais au début, parce que à un moment donné, la liberté académique, oui, la liberté d'expression, oui, mais dans la liberté d'expression, le, les, les propos haineux, l'incitation à la haine ou à la violence, hum. ce n'est pas permis, ce n'est pas légal. Mais... Dans ce que si c'est ça littéralement que ce professeur
2: fait, donc c'est inadmissible. Il y a, ça. Donc, ben, il y a ça. ça, mais il y a aussi le fait, quand l'université se dédouane, je veux bien, mais Monsieur Attara, en tant que prof à l'université à Ottawa, représente une institution. C'est quand Merci. même la vérité. Si moi et toi, euh, demain matin, on s'en va sur nos comptes euh, Facebook ou Twitter ou peu importe sur Instagram, tenir des propos ultra racistes, euh, même s'ils ne sont pas tenus en onde ou s'ils ne sont pas tenus dans le journal, on est associé à cette marque-là. Donc, cette marque-là peut être tenue, entre guillemets, être, être tenue responsable ou être associée à ça. Donc, c'est pas vrai de dire que parce que ça s'est pas produit en contexte académique que l'université s'en lave les mains et représente une institution, M. Attarant.
10: Ben, exactement, puis donc le, le, le recteur Frémont qui refusait jusqu'à jusqu il y a quelques minutes, ça vient de sortir Il n'y ben, a plus le choix de, de toi, toi pis
2: moi par botte à bois
10: ben, Exactement, parce qu'il faut savoir que le Québec, il euh, y a des étudiants québécois qui vont là-bas, puis mm -hmm. en quelque part une institution académique, c'est une institution canadienne euh, il peut pas, ne peut pas y avoir de conséquences là je vois que l'université condamne les propos de, du professeur est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Parce qu'il faut se rappeler que quand c'était la professeure d'origine québécoise qui a tenu des propos qui, dans le fond, euh, je veux dire, parce que là-dessus, elle avait comme pas vraiment rien à se la pauvre. Donc, elle, elle a été euh, démissionnée sur le champ, alors que, de ce côté-ci, pas de conséquences. Moi, j'ai vraiment mm hâte -hmm. de voir la suite. Puis moi, c'est un peu ça mon message, c'est que là, tu sais, avec l'actualité, il y a tellement de nouvelles, on passe une nouvelle à l'autre, puis tu sais, bon, à un moment donné, on passe à un autre appel. Mais là oui, donc on est ici, comme tanné.
2: On est tanné aussi de ce type de nouvelles-là, puis de ouais. cette espèce d'enfilade-là par rapport à, à ce qui est correct de dire ou ce qui est pas correct de dire, puis on est dans cette impression qu'on n'a plus le droit de rien dire. Mais dans le cas d'Amir Attaran, c'est inacceptable, c'est inamissible. Ce sont des propos racistes et hontés. Front, ce sont des propos qui sont frontaux aussi. Tout ce que tu dis aussi, c'est qu'à un moment donné, les Québécois, euh, c'est comme si on se pliait, c'est comme si on était euh, habitués. Ouais. Ben oui, c'est ça. C'est
10: comme si, bon, tu sais, évidemment, euh, on est, tu on, bon, on est un peuple, on est une nation. On est, on n'est pas opprimé dans le sens que tu sais, euh, mais il reste que quand même, ça va faire, tu sais, de s'en mm -hmm. traiter. Tu sais, c'est comme, je, je faisais la comparaison dans ma chronique avec Don Cherry, qui littéralement vomissait sur les Québécois là, de semaine en semaine. Oui, en qui fait, animait le hockey années, là, dans ses habits bizarres. Puis, on ne lui a jamais rien reproché. Il était quand même à la télévision d'État national. Là, donc, euh, payé par nos taxes et impôts, à avoir des propos racistes à l'égard des Québécois. Puis, il a fallu qu'il qu y ait des propos contre des immigrants pour qu'ils soient enfin congédiés. Parce que quand c'était sur les Québécois puis sur le Québec, ben il n'y en avait pas de problème. Puis là, à un moment donné, ça se peut plus, ça. Et donc, il euh, y a une pétition qui est en ligne. Moi, j'invite les gens à la signer en grand nombre. Puis, là, ce qu'on voit avec l'université qui, justement, a, a, a finalement reconnu, finalement, que les propos sont inacceptables, mm -hmm. c'est que nos actions, si on se tient debout, ben il va y avoir des conséquences. Donc, continuons le combat là-dessus. Puis, donc, tenons-nous droits. Puis, c'est inadmissible dans ce pays-là qu'on ben, qu se fasse traiter de la sorte ça soit finalement. C'est presque bon pour les codes d'écoute de ces, de, de, de ces gens-là. C'est complètement inacceptable.
2: Mmh, – Ben oui, puis en même temps, euh, j'ai envie de te dire que je trouve ça quand même assez déplorable, qu'on ait attendu aussi longtemps euh, quand le chaudron bouillait vraiment trop là, pour faire une sortie du côté de euh, l'Université d'Ottawa. Euh, – Tellement. – Elsie, je veux qu'on se parle <rire> d'un autre dossier complètement. Ça se passe dans une université, mais c'est pas sous le même registre, sous la même enseigne. Euh, – je ne sais pas si les gens s'en rappellent, c'est cette étudiante qui a pris une photo, des photos de finissants euh, indécente, entre guillemets, assez assez flashée euh, les seins, hein, disons-le, pour <rire> Québécois. J'étais <'avantais> <rire> ouais. comme, <rire> ah, ça manque beaucoup de classe. <rire> euh, et elle a mis ça sur son compte OnlyFans, et ça a fait beaucoup jaser, évidemment, parce que, bon, ça se passe à Lucam. Et là, Lucam la poursuit pour 125 000 On veut qu'elle retire euh, ses photos. Euh, je, je sais pas qu'est-ce que tu en penses de ça. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai ri. Je me disais, mon Dieu, cette fille-là est donc ben Game, puis c'est... Je sais pas si je trouvais ça de mauvais goût, mais je, en tout cas, ça a attiré mon attention. Pour ça, je me suis dit ouais, mais c'est quand même une, une institution d'enseignement universitaire. Bon, est-ce que c'est justement euh, la place pour faire ça en même temps Je ne voulais pas tomber dans ce lot chimique, mais de là de voir que Lucam euh, fait une poursuite, est-ce que c'est trop comme réaction ben, j'ai eu un peu le même genre de réflexion que toi, au départ, j'ai lu c ça. C'est comme à notre ben, bon, <rire>
10: comme... Ça, Exactement, donc la, la jeune diplômée qui est fière de son diplôme, puis effectivement qui se montre les seins. Ouais. Euh, mais en même temps, ensuite, tu sais, quand tu regardes ça, tu te dis ben c'est quand même une institution d'enseignement, une institution d'excellence académique. Puis, tu sais, la lutte est féroce, ça, entre les institutions pour oh, montrer. Attends, bon, j'ai euh, oublié de dire quand
2: même qu'elle a fait un finger aussi devant le logo de Lucam.
10: Oui, <rire> ben, C'est peut-être peu, oui. peut là, là, où. Ben, parce que, exactement, parce que quand on regarde la séquence des événements, bon, au début, bon, effectivement, elle a fait sa photo de finissant, le trafiqué, sa photo de finissant, on voit bien le, le diplôme de Lucam. Mm -hmm. Et là, bon, on voit ses seins. Mm -hmm. Lucam l'a appelé pour lui demander de retirer ces photos-là qu'elle jugeait, bon. Euh, qui ben, de mauvais goût là, c'est pour l'institution. Et elle en a rajouté avec euh, effectivement le, le, le finger. Donc, il y a vraiment de la provocation là-dedans. Puis, je pense que c'est sûr que dans une dans une période où bon, il y a certaines luttes féministes, tu te dis bon, est-ce que parce qu'il y a derrière ça, c'est ce qu'elle prétend là, qu'il y a un empouvoirment.
2: Il y a un empouvoirment, c'est ce qu'elle dit. C'est ça. Puis, est-ce que tu je, trouves oui, pas Oui, vas-y. Mais... Mais mais tu sais si on tu sais je sais pas là si on voyait un homme qui se montrait
10: euh, le Zouiz. tennis là bon tu sais ce qu'on trouverait tu sais j'ai dit, non là ça marche pas là tu sais à un moment donné il euh, y, y a non tu sais puis si elle veut montrer que c'est possible d'avoir des diplômes elle a seulement enlevé le, le logo de l'UCAM puis se montrait avec une toge on va très bien comprendre le lien entre diplomation et femme euh, qui s'affirme euh, dans toute euh, sa splendeur peu importe mais moi, je suis un peu fort là, le 125 000 mais à voir la réaction de la de la jeune dame ben, clairement, elle voulait pas coopérer, t'sais. donc à un moment donné l'UQAM, c'est quoi ses choix Puis moi je comprends l'UQAM qui veut préserver sa réputation, la lutte est féroce pour avoir les meilleurs étudiants dans le monde pour démontrer qu'on est les, les meilleures institutions d'enseignement académique, l'excellence euh, quelque part, euh, il faut ce qu'il faut pour que ça arrête. Je sais pas, même en je même temps, que... c'est comme de
2: dire que les femmes dénudées, ça montre que cette université-là n'est pas une université d'excellence. Je sais pas, c'est super délicat ouais. comme sujet, puis je trouve ça un peu hypocrite en hein, quelque part aussi. Euh, puis Honnêtement, je ne sais pas à quelle enseigne loger là, sur cette affaire-là, parce que je me dis, d'un bord, les universités ont cautionné pendant tellement d'années des comportements super problématiques, et de la part des profs, et de la part euh, des, des comités étudiants qui organisaient des espèces de beuveries, euh, des campagne de calage là, tu sais à l'automne, mmh, moi j'ai oui. déjà été là puis écoute là, des filles un peu trop seules qui se ramassaient en boule là, pis dans l'université là qui marchaient au vieux au sud des profs, des gardiens de sécurité puis tout le monde puis se passait des affaires euh, vraiment pas catholiques, là, vous me passerez l'expression, puis on fermait ouais. les yeux puis c'était pas grave. Vrai. Mais mais c'est tant que c'est pas sur la place publique, tant que c'est pas su, tant que c'est pas vu, ah là on dirait. Mais là quand tout à coup cette fille là décide qu'à un moment donné elle fait une photo, qu'elle se flash le chest puis qu'elle met ça sur OnlyFans là oh, quand tout à coup, LUCAM est bien, bien intéressé par rapport à son risque réputationnel. Il y a quelque chose là qui. Qui me oui, dérange. Est Après ça, est-ce ouais. que c'est est -ce est de bon ouais. goût, entre guillemets, parce que je déteste cette expression-là? Je suis considérée par ailleurs ouais. comme une fille de mauvais goût, puis j'en suis fière. Mais <rire> <rire> est-ce que c'est de, bon <rire> est -ce est de bon goût? Non, mais est-ce que c'est de bon goût d'aller à sa diplomation, puis de lever son chandail? Je veux dire, je sais pas. c'est un peu intense, mais en même temps, je sais pas d'où vient cette fille-là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie, puis c'est quoi son message à travers ça. Si elle, a sent et puis elle sent qu'elle remet qu 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 en question des institutions, je veux dire, il y a d'autres personnes qui ont remis des institutions en cause avant elle. Il y a les explicitations. Qui se sont pointés devant Rennes qui ont fait des fingers. Je veux dire, pour moi, ça relève du même type de provocation.
10: c'est là où, effectivement, c'est difficile de se positionner dans le dossier, mais en même temps, tu, sais, tu le dis toi-même, tu sais, les institutions d universitaires ont eu à se questionner ce, ben qui, oui. ce qui permettait ou pas puis qu'est-ce qui était, justement, peut-être dégradant ou non pour les femmes. On devrait peut-être là... se
2: concentrer sur les profs qui couchent avec leurs étudiantes, qui prennent leur classes pour des terrains de chasse. Ouais.
10: C'est sûr, c'est sûr, sauf qu'en même temps, il y a tellement de danger, effectivement à traiter, tu as raison, c'est sûr que ça amène tout un débat puis oui. effectivement, on est capable de pointer tout plein de choses qui ne sont pas correctes. Est-ce que dans ce cas-ci, euh, Lucam euh, va trop loin? Je ne sais, ben, sais pas, clairement.
2: mais moi ce que je sais, elle c'est que cette jeune fille-là, ça ne veut pas payer 125 000 il va falloir qu'elle enlève ses photos. Elle s'y fait. Merci, Kronkeuse, au bien Journal bien. de Montréal et au Journal de Québec.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
6: Cube, Cube Radio. En direct à LCM. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors, quelles sont tes attentes par rapport à cette annonce de 17h? Écoute, euh,
2: mes attentes, je ne le sais pas, mais j'ai l'impression qu'on est dans le jour de la marmotte. Vraiment, j'ai l'impression qu'on joue tout le temps dans le même film. Euh, Puis mes attentes, c'est celles que j'avais hier, en fait. C'est mm -hmm. ce que je pense qui va nous être annoncé ce soir. C'est ce que je pense qui aurait dû être annoncé hier. Et c'est là où euh, je suis un petit peu dubitatif par rapport à cette décision du gouvernement de sortir hier en point de presse pour dire que bon, on ne prenait pas de nouvelles décisions maintenant, qu'on attendait de voir comment la la situation, elle a évolué. T'sais, on ne parlait pas d'un changement de couleur, mais on nous disait, hey, ça se passe mal dans cinq régions, le capital national particulièrement mm -hmm. euh, en Outaouais, au lac Saint-Jean. Euh, mais pour l'instant, on ne prenait pas de décision. Quand tout à coup, oups, là, moins de 24 heures plus tard, on se dit, Ben, point de presse à 17 heures. Là, ce qui, ce qui est un peu sorti, c'est qu'on ferait des changements de couleur. Évidemment, c'est sûr que c'est pas ça, mais ça a l'air d'être un gouvernement qui est pas en contrôle. Tu en communication, c'est ça, c'est la façon dont c'est perçu euh, qui reste. Mais là, la façon dont c'est perçu, je pense que c'est malheureux, c'est que le gouvernement n'a pas l'air de trop savoir où il s'en va.
6: Ouais. Comment t'expliques ça, Geneviève Parce que la France, là, bon, la France vient de reconfiner totalement le pays pour les quatre prochaines semaines. Ouais. On voit ce qui se passe du côté de l'Ontario. Euh, ça a été quoi la différence, selon toi, entre le point de presse hier, les décisions qu'on avait prises et de nouvelles décisions qu'on viendrait rendre publiques aujourd'hui. Mais moi, je me pose vraiment des questions parce
2: que je me dis quelles nouvelles informations sont arrivées mm -hmm. dans les 24 dernières heures? Tu sais, ouais. force est d'admettre que ça doit être environ les mêmes affaires qui sont en train de se passer. Puis, c'est intéressant que tu me dises, ben en France, voici ce qui se passe. En Italie, voici ce qui se passe. Euh, depuis le début de la pandémie, là, il y, y a quand même un lien assez direct avec ce qui se passe en Europe versus ce qui se passe ici. Si on peut absolument voir... En guillemets, notre futur, quand on regarde ce qui se passe là-bas. Puis c'est un peu ce que je déplore souvent, c'est que l'idée qu'on est toujours en réaction, c'est comme si on était toujours surpris euh, par ce qui allait arriver. T'sais, on nous disait mardi passé que la situation était sous contrôle, euh, qu'on pouvait, si on y mettait la volonté nécessaire, éviter cette troisième vague-là. Euh, là, visiblement, c'est pas vers là qu'on s'en va. Puis je ne sais pas, moi, hier, quand j'ai entendu M. Legault parler de la capitale nationale puis de dire, <coughs> ben écoute... Euh, T'sais, tout va bien au niveau hospitalier. Là-bas, je pense qu'on a les reins assez solides pour voir venir. Moi, si j'avais été un travailleur une travailleuse de la santé de la Capitale-Nationale, mm -hmm. j'aurais trouvé ça assez maladroit parce que qu'est-ce qu'on est en train de dire aux gens que c'est correct? D'un côté, tu leur dis de respecter les mesures puis de rester chez eux parce que là, les gens se voient dans les maisons. Puis de l'autre côté, tu fais, ouais, mais dans le fond, euh, s'il y a une augmentation des cas, ça va être bien correct. Fait que je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il nous manque un morceau
6: du casse-tête. J'ai hâte de savoir si on va avoir Et... des réponses. En plus, ben, tu disais, on a la chance de voir notre futur en regardant depuis un an ce qui se passe du côté de l'Europe. Je fais une entrevue avec un médecin du côté de l'Ontario. Je fais une entrevue avec euh, ce qui se passe euh, du côté de la France. Les deux médecins me disent la même chose. Les soins intensifs sont complets. Euh, les gens qui sont hospitalisés sont plus jeunes. Pourquoi, dans le fond, au Québec, ce serait différent? C'est un peu comme si, je ne sais pas si tu es d'accord, mais le gouvernement du Québec aurait pensé jusqu'à la toute dernière minute qu'on aurait pu éviter la troisième vague ou, en tout cas, éviter l'impact aussi violent que, que connaissent les, les autres pays. Bien, je ne sais pas si se fiait sur l'effort vaccinal, mais pour avoir
2: pour, euh, parler à plusieurs experts. On le savait... Euh, pour la troisième vague, c'était déjà trop tard quand c'est commencé par rapport à où on était rendu pour les vaccins. Donc, c'est bizarre. C'est comme si dans la nuit de mardi à mercredi, on avait soudainement tenu compte de l'avis des experts, des médecins, des épidémiologistes. Il y a la santé publique, là, au gouvernement, puis il y a l'espèce d'autres santé publique au Québec qu'on qu a l'air de pas trop trop écouter. On a l'air de prendre des décisions politiques, pas des décisions de santé publique. Puis là, bien, je pense que ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre des décisions de santé publique qu'on va dire aux gens, malheureusement, ben, je suis désolée, mais il faudrait trop pédaler. Puis ça, c'est pas bon pour l'image du gouvernement. C'est vraiment pas bon parce qu'après ça, comment tu veux que les gens adhèrent aux mesures euh, quand c'est du va-et-vient comme ça? Puis, tu sais, hier, on nous parlait des jeunes aussi, que c'était, entre guillemets, la faute des jeunes adultes, selon un sondage mené par l'INSPQ. là... Euh, euh, 50 des jeunes adultes qui respecteraient pas les règles, qui se verraient dans les maisons. Je ne sais pas quoi penser. Est-ce que ça stigmatise
6: un groupe? Est-ce que ça dit à l'autre groupe, bien, c'est tout le problème, fait que nous, on peut faire ce qu'on veut à peu près. Je mais le beaucoup... fait que le variant soit tellement plus contagieux, Geneviève, par exemple, tu as trois enfants, première vague, un de tes enfants, la COVID, aurais pu peut-être l'éviter, éviter la propagation ouais. au sein de toute la famille, mais on, on a l'impression qu'avec un variant, une fois qu'il y en a un cas positif, euh, tout le monde va contracter la maladie. C'est la contagion, vraiment qui fait la différence? Mais la contagion, puis je vais
2: aller plus loin que ça, euh, au niveau des mesures aussi qui sont appliquées dans les écoles. Euh, les gens qu'il faut euh, isoler, si on a un cas déclaré, euh, au départ, mmh. c'était beaucoup moins drastique que maintenant. Là, maintenant, si, par exemple, mon enfant euh, a la COVID, ben il faut isoler son groupe classe. Il faut isoler, par exemple, s'il prend le transport scolaire, les gens avec qui il a voyagé. Il faut isoler ses profs. Puis ouais. les familles de tous ces gens-là aussi doivent s'isoler. Ça veut dire ses frères, ses soeurs, euh, mon conjoint, s'il habite dans même maison, donc ça fait beaucoup de gens à gérer pour un retour euh, à l'école qui, euh, je le redis, l'école ça finit dans pas longtemps, c'est
6: en juin est-ce qu'on aurait pu attendre? À suivre donc à 17h, merci beaucoup Geneviève bon après-midi à toi. Merci.
1: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres Cube Radio
2: Avec le Dr Luceno qui est médecin vétérinaire fondatrice du magazine Web Flair et compagnie. Dr Henaud, bonjour. Bonjour, Geneviève. Bon, je voulais qu'on se parle aujourd'hui parce qu'en fin de semaine, c'est Pâques. Et là, me direz-vous, bon, est-ce qu'on s'en sacque pas un peu de Pâques? Est-ce qu'on fête tant que ça, que ça, nous, les Québécois, Pâques? Mais là, on dirait qu'on se raccroche à tout ce qu'on peut. Moi, cette, cette année, je, je, je planifie des fêtes de Pâques plus grosses qu'à l'habitude <rire> juste parce que j'ai envie de faire quelque chose de le fun avec mes enfants. Donc, qui dit Pâques, dit euh, chocolat, dit fleurs, euh, dit toutes sortes de choses qui ont l'air anodine et qui font plaisir aux enfants, mais qui peuvent être vraiment très dangereuses pour les animaux de compagnie. C'est vrai, Puis on a tellement envie de se faire plaisir de ce temps-là. Ma fille, moi, qui a
0: 12 ans, m'a demandé une chasse aux oeufs, les oeufs de chocolat. On ont pas un coton. C'est une belle fun affaire, mais c'est que les chiens sont meilleurs que les humains pour découvrir ces œufs là et qui sont souvent enveloppés. Donc, on peut avoir la toxicité du chocolat, si le chien trouve les œufs avant les humains, et puis, bon, le chocolat, on le connaît bien, qui est toxique, plus il est foncé, plus il est toxique. Ah, ça, c'est vrai? Alors,
2: euh, plus l'indice de oui, cacao est élevé, plus c'est dangereux? Oui, et si vous voulez avoir l'air c'est à cause du taux de théobromine que okay. ça contient,
0: qui est la substance toxique dans le chocolat. Donc, une petite parenthèse, par exemple, si on cuisine des brownies avec du chocolat noir, le, le chocolat à cuisiner, mm -hmm. c'est très toxique
2: parce qu'il y en a beaucoup
0: là-dedans. Donc ça aussi, quand on laisse traîner, on a souvent des intoxications au chocolat à cause des brownies. Non, mais ça a l'air, euh,
2: on dirait que c'est une légende urbaine que le chocolat, c'est dangereux pour les chiens ou les chats. Qu Qu'est-ce qu que ça leur fait? C'est quoi le problème? Parce oh que non. nous, ça nous fait rien.
0: Ouais non, nous ça nous fait du bien. Ah oui, on en a besoin. Mais les les les, les chiens non non, c'est pas une légende urbaine. Franchement là, on en a des intoxications au ouais. chocolat en hôpital vétérinaire. Ce que ça leur fait, bon, ça va être euh, ils peuvent avoir des pancréatites, ça c'est pas vraiment une intoxication, mais c'est parce qu'ils ont trop mangé de gras. Hein, c'est souvent associé le chocolat avec du gras, mm -hmm. mais au niveau vraiment chocolat ce qu'on va voir, c'est plus des signes neurologiques. Donc ils oh, peuvent okay. avoir des convulsions, des faiblesses, vomissements. Ça peut même entraîner la mort là quand les quantités sont très grosses. Et le problème, c'est que les petits chiens ont besoin d'une moins grosse quantité de chocolat que les gros chiens. Parce que ça fonctionne avec le poids. Donc, si notre animal mange du chocolat, ce qui nous aide beaucoup, les vétérinaires, à calculer la dose toxique, c'est si vous apportez l'emballage avec l'animal. Okay. Comme ça, on calcule le
2: taux de toxicité en fonction du poids de l'animal. Hein? Ça, ça nous aide donc, si je fais une chasse au coco, ce que je comprends, c'est que je suis mieux de laisser mon chien dans sa cage, s'il y a une cage, ou de le oui. mettre ailleurs, ou de le superviser.
0: Oui, ou de laisser les chocolats cachés à des hauteurs euh, inaccessibles pour le chien.
2: Et pour les chats, c'est-tu euh, dangereux?
0: C'est dangereux aussi, mais okay. pas, euh, pas la même toxicité. Ils sont peut-être pas attirés
2: heureux. autant. Les chiens, c'est comme un peu des trocs à vidange. Ils mangent n'importe quoi. Les chats, euh, c'est euh, moins ça. Oui, oui, oui. Oui, mon
0: premier cadeau que j'avais eu là quand j'étais jeune vétérinaire, c'était des chocolats Godiva. Et j'étais, écoute, je me viens tellement de sublimer par ce client-là qui était reconnaissant. J'étais vraiment dans mes premières semaines de pratique. Okay. Et mon Labernois de l'époque avait mangé toutes mes Godiva Oups. au complet. Fait que Non seulement il a vomi tous les papiers, n'est-ce pas? Il y a eu des problèmes avec ça. Il m'a fait une pancréatite, puis il y a eu une toxicité. Voilà l'histoire de mon premier
2: cadeau. Un Donc, il ne faut pas niaiser avec ça, puis ça peut vraiment être dangereux. <rire> mais c'est quoi le problème avec les fameux listes de pâques, parce que c'est très beau, oh. puis ça fait très beau sur notre table de brunch le dimanche? C'est vrai que c'est joli, ces fleurs-là. Ultra, super, toxiques pour les chats. On
0: niaise pas avec ça. S'il y a un chat dans une maison, il n'y a pas de liste qui rentre dans cette maison-là. Comme on disait tantôt, on a envie de se faire plaisir, hein, s'acheter un petit bouquet, mettre ça sur la table Pascal, c'est beau. Non, 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 pas de liste. Toutes les parties de la plante sont toxiques au complet. Les pétales, euh, les je suis pas bonne d'implantes, le métis qui est au milieu de la fleur.
2: Les, les pistils. Pourquoi c'est ça? Souvenir bonne. de secondaire 3. Euh, <rire> non, mais <sans rire> dire, mais est-ce que les chats, ils sont attirés de manger ça? Parce que je
0: quand tu rentres une fleur dans la maison, le chat, il va observer. Hein, oui. Le chat, il aime ça voir tout ce qui se passe dans son environnement. Il peut, par exemple, se frotter sur cette plante-là, et après ça, juste lécher ses poils. Hum. Le pollen qui a été déposé sur les poils, c'est assez pour que ce soit toxique. Et ce que ça fait, c'est qu'au bout de quelques heures, il va développer une insuffisance rénale aiguë, et nous n'avons pas de traitement. On, on peut, peut bien faire. Essayer de, ben, on peut soutenir les reins du chat en espérant que la toxicité passe. Ouais, ça, ça Il coûte une beurre, de... hein, docteur ça... et
2: nous, on va se le dire.
0: Ben oui, parce que c'est des grosses grosses hospitalisations avec haut okay. risque de mortalité. Souvent, on veut les garder en observation, même la nuit. Et puis, les reins, c'est un organe filtre obligatoire. T'sais, même si les humains, on va faire de la dialyse, mmh. ce genre de choses-là. On n'a pas tous ces moyens-là pour les chats. Donc, Non, non, non. Garde bon, facile, pas de
2: liste où il y a des chats. On achète d'autres sortes de fleurs euh, puis on vérifie euh, que c'est pas toxique pour nos animaux sur Internet. Là, je vais poser une question que j'estime un peu stupide, mais je, moi, je pensais pas que ça se pouvait encore des gens qui achetaient des lapins à Pâques euh, pour leurs enfants sans avoir trop réfléchi. Il me semble qu'il y a eu comme 10 oh. milliards de campagnes de pub pour dire que d'acheter un lapin, un poussin, un un canard ou tous ces animaux de ferme qu'on trouve donc tu à part que c'est la... une fausse bonne idée. Je ne crains que moi pas. Ben, ah, je te crains, crains, crains vas-y, t'es là pour ça.
0: <rire> deux, deux personnes m'écrivent, allô, docteur Reno je veux acheter un lapin pour ma fille de 5 ans, l'autre de 8 ans. Quelle race me recommandes-tu? C'est incroyable. Mais attends, si on réfléchit, c'est
2: correct. Si tu réfléchi à c'est quoi avoir un lapin puis ce que ça impliquait comme soins puis comme temps de vie, ça, t'as le droit, là, mais, mais c'est ça, il faut réfléchir avant. Ben, moi, j'adore les lapins. Mais il y a deux choses qui
6: ouais. ne Ah,
0: moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça les manger. Là. Oh, non, je ne disais pas. Okay. C'est vraiment des êtres, là, très, très gentils. Un lapin, c'est comme un chat. Ça en liberté oh, dans la vrai? maison. C'est pas, oui, c'est pas un animal qu'on laisse dans la cage, là. Non, non, c'est un animal qui a besoin d'un minimum de 30 heures par
2: semaine de liberté. Mais un mais animal je ne le savais pas, ça, Docteur Renault. Moi, dans ma tête, un lapin, oui. tu gardes ça dans
6: un clapier, là.
2: Non,
0: un lapin, doit sa vie avec sa famille, ça peut être propre. C'est juste que faut que la litière soit facilement accessible. Par exemple, là, faut pas qu'il marche trop longtemps pour se rendre à sa litière, mais ça apprend très, très bien à être propre. Ça l'aime se faire prendre. Il y a plein de lapins qui
2: dorment avec leurs propriétaires. C'est réellement plus comme un chat. Oui, c'est super, les lapins. Moi, je les aime beaucoup, beaucoup. Elle vendez Moi, pas trop le lapin, là, parce que là, moi, j'ai une ménagerie, j'aime bien ça. Oh, moi, je t'ai dit, c'est un petit animal qui me plaît beaucoup de par son intelligence, son drôle,
0: son. Ils ont, ils ont, ils ont de l'énergie, ils s'intéressent, ils interagissent bien avec la famille. Mais ce que j'aime pas dans les e-mails que j'ai eu ce matin, mm. dans les messages, c'est pas tant que les gens aient réfléchi ou pas.
2: Mais on peut pas penser qu'un enfant de 5 ans va prendre responsabilité du lapin. Ah, ben non, mais jamais. Quand tu achètes un animal de compagnie, même si tes enfants te promettent sur la tête de leur toutou préféré qu'ils vont le sortir, qu'ils vont s'en occuper, on s'entend, là. Ça dure deux semaines. Après ça, c'est toi qui ramasses les crottes, puis c'est toi qui vas au magasin acheter de la litière. Oui, puis un lapin, c'est pas
0: un animal low-maintenance. Un lapin, là, ça mange pas de la moulée. Ça en mange un petit peu, 25 grammes par kilogramme
2: de lapin. Un lapin, ça mange du foin à volonté, ça en a besoin. Ah, c'est ça. Fait qu'on ne sait pas tout ça. Bien. On ne se renseigne oh. pas assez. Donc, c'est ça, la clé. Il faut, faut faire... Euh, bon, je ne suis plus capable de dire l'expression « il faut faire ses recherches », mais c'est quand même ça qu'il faut <rire> faire. Il faut les faire. Euh, mais euh, Lucie, tu m'as presque vendu euh, l'idée d'un lapin, mais non. Là, je vais maintenir à mon chien euh, qui arrive euh, incessamment dans le cours de l'été, si tout va bien. docteur Reno c'est toujours un plaisir. Euh, là, j'ai c'est du vous, tu, dans cette entrevue-là. Je pense qu'on va se dire, ouais. tout maintenant. Luceno, C'est plaisir en famille des animaux. <rire> oui. Luceno, merci, qui est médecin vétérinaire. On peut la suivre sur sa page Facebook, fondatrice du magazine Web Flower et compagnie. Le,
1: le commentaire de... Dany Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
2: Dani Saint-Pierre qui fait une passe de là-bas avec son micro.
11: et <rire> hey boy, oui, je, je viens de faire un Christ de Beau, une belle toast à terre. Là.
2: <rire> bon, euh, là, avant qu'on... Ah oh non, on commence par le chef du restaurant euh, l'Outaouais Triste Nouvelle qui meurt de la COVID-19. Un, un restaurant quand même assez connu. Est-ce qu'on peut dire une institution?
11: Ben moi, je pense que oui. J'ai parlé à plusieurs amis, dont Denis Girard, qui est le chef exécutif du casino du Lac Lémy. Euh... Monsieur Jean-Claude Chartrand, 53 ans, décédé euh, de, de cause de la COVID-19. On parle du restaurant Le Ré des bois à Chelsea. Belle grande maison, 220 places à le Ré justement euh, des bois Et puis, il est mort. Il avait investi avec sa conjointe beaucoup de sous dans cet endroit ouais. euh, qui est déjà une institution là-bas. Puis ça m'a vraiment fait friquer. J'ai vraiment pogné de quoi le matin quand j'ai vu ça.
2: À cause, à cause que ça rend les choses réelles?
11: Bien, non seulement ça rend les choses réelles, mais tu sais, moi, euh, j'ai plein d'affaires que j'ai commencées, puis je ne m'imaginerais pas euh, partir, puis de laisser ça comme ça, puis de, de, que d'autres monde ramassent mon messe dans le fond. Puis ça m'a vraiment rendu très conscient. Je me suis comme projeté dedans. J'arrive pas à faire ça très souvent. Là. Mmh. Ça m'a chiquée ce matin. Puis tu sais, une petite fille de 12 ans, une conjointe qui est là puis qui doit tenir la patente, une maison où tu peux pas changer grand-chose. C'est un peu comme si on essayait de changer le menu à l'express ici. Quand tu sais, quand ça va vas manger tes os à moelle, tu t'attends à ce qu'il soit pareil, mais si le chef part de cette façon-là surtout, qu'il y a pas de relève parce que c'est le cas en ce moment... Oui,
2: parce que c'est soudain.
11: Oui, c'est soudain. Puis tu te dis, OK, est-ce qu'il y a que quelqu'un qui a relevé, qui a noté les processus? Est-ce qu'après ça, tu peux te fier sur quelqu'un qui n'est pas euh, propriétaire de la business pour garder ça en vie? Puis, de ramener ces standards-là qu'est-ce qui arrive après? Moi, c'était qu'est-ce qui arrive après dans cette affaire-là?
2: Hey, je veux pas... Euh, mon Dieu, c'est toujours un peu délicat de parler de ça, mais, mais quand il nous arrive une chose comme ça, quand, quand une personne... c'est pas quelqu'un qui était proche de toi, là, mais c'est quelqu'un qui tout. est dans ton milieu, fait que tu t'identifies, tu, tu, tu te projettes. Oui. Moi, ça me fait toujours dire en euh, ah, euh, Mais C'est un... un une pensée très fugace qui s'estompe parce qu'on n'aime pas ça, penser à notre mort, c'est mes affaires sont-tu correctes? Si jamais mm -hmm. je mourais est-ce que mes enfants vont être corrects? Est-ce que mes affaires sont assez en ordre pour pas que ça devienne justement un bordel? Pour pas euh, que ma mère, puis mon père, puis mon job soient en train d'essayer de, de démêler tout ça? T'sais, ça fait des... Genre, écoute, il y en a des histoires là où ça fait un bordel sans nom, où les parents n'ont pas de testament. Mm -hmm. euh, c'est l'enfant. Donc, à chaque fois que j'entends une histoire comme ça, je pense à ça mais pas longtemps. <rire> tu comprends? Tu as raison, moi aussi, revient, même affaire. On en revient tous dans délinquance. Puis dans, dans, parce que, puis ma mère, qui travaille dans le monde des assurances, mais maintenant, elle est retraitée. qui vendait de l'assurance-vie. Tu sais. C'est toujours un sujet vraiment tabou de parler de ça. puis Elle dit tout le temps, c'est qu'en parler, ça ne fait pas mourir. Mais j'ai l'impression qu'on ne veut pas en parler puis on ne veut pas euh, penser à tout ça parce qu'on a l'impression que ça va nous porter malheur.
11: Ben, je pense que tu t'attends pas à 53 ans de partir vite comme ça. Ben non. Puis, ce qui me fait capoter aussi. Mais les quand... notaires l'ont dit, Danny,
2: oui. hein, depuis le début de la pandémie, beaucoup de personnes, ils sont débordés, les notaires. Parce que tout à uh -huh. coup, les gens se sont rendus compte que, là, je ne vais pas dire la vie ne tient qu'à un fil, <rire> mais c'est quand même fucking <rire> ouais. vrai. Euh, fait qu'il y a des gens qui ont dit, ben moi, je vais mettre mes affaires en ordre, on sait pas, je vais peut-être pogner à COVID, je vais peut-être mourir, je sais pas. Fait que moi, je veux que mes affaires soient béton.
11: ben tout à fait. Tu ne veux pas que ça t'arrive. Puis, tu sais, tu 53 ans, euh, tu te dis, OK, j'ai une run d'à peu près une dizaine d'années encore. Mon restaurant va bien, on réinvestit, tu sais, ils ont réinvesti des sous pour donner mmh. un petit vent de fraîcheur à la patente. fait que ça, c'est du vieux gagné, veut, veux pas, c'est de l'argent que tu aurais de besoin en ce moment pour justement te sortir. Puis là, tu fais comme bon, OK, j'ai 220 places, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends? Qui va acheter ça aujourd'hui? Là, quand ben, dans la
2: conjoncture Ouf, actuelle, j'ai envie de te dire, pas grand monde.
11: Ouf, la catastrophe. Fac, Moi, écoute, ça. mon cœur est avec eux. Euh, ben, nos condoléances
2: à la famille à euh, de Jean-Claude Chartrand,
11: ouais, qui, euh, est qui est décédé de la COVID. Grand monsieur dans, dans sa région. Puis, euh, je pense que ça nous dit aussi, bon, ben quand les restos vont y rouvrir, on, on se doit d'aller faire un petit tour au moins une fois. Ben oui. De les faire un tour, que juste oui. honorer cette mémoire-là, et d'être de de, à, solidaire. À ce
2: qu'il a eu euh, hey, on est dans les sujets déprimants là, Dani. Tu viens de massacrer à terre. Ben, je euh, non, mais c'est correct. Je pense que non, mais c'est bon de faire des reality checks. Des fois, on. on tu sais, je disais hier, je parlais de banalisation. Oui. Parce que le premier ministre Legault a dit, bon, euh, sondage euh, de la santé publique, ce serait les adultes jeunes qui majoritairement ne respecteraient pas les règles de distanciation sociale, les règles sanitaires. Grande
9: surprise. Oui,
2: puis je me disais, ben c'est ça. Parce qu'à un moment donné, il y a une, ba une certaine banalisation qui s'installe. Ça fait un an qu'on est en pleine pandémie. Ça fait un an qu'on nous rabat les oreilles avec des consignes, avec des risques, avec un système hospitalier qui déborde. Tout ça, on sait que c'est vrai. Mais c'est rare qu'on touche à ça de façon tangible. Mm -hmm. tu sais, moi, je connais des gens qui l'ont eu la COVID. Je touche du bois. Ça s'est bien passé pour eux. C'est-à-dire, ils ont été malades, mais ils ne sont pas morts. Puis il n'y a personne qui a eu la COVID longue. Fait que Si tu n'es pas euh, capable d'avoir un recul, c'est facile de sombrer dans le côté de se dire Ben, écoute, tu sais, la COVID, finalement, on est en train d'exagérer avec tout ça. existe pour vrai, capiter. je
11: connais personne. je me suis pas
2: rendue là, mais, mais le, 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 la tentation de banaliser ça puis de se dire Hey, on va faire nos exceptions d'année. Tu sais, toi, puis moi, mettons, on est un bon exemple. Okay? Oui. Euh, on est jeune, on est en santé, on se voit tous les jours ici, oui. en studio. C'est sûr qu'il y a un plexiglas entre nous deux. C'est sûr qu'il y a des mesures sanitaires qui sont mises en place, mais. Ça pourrait être tentant de se dire, ouais mais puisqu'on se voit le jour, pourquoi on pourrait pas prendre un verre un soir, mettons, tu viens chez nous, je vais chez vous, euh, on met des masques, tablon on est là, mon chum est là. Tu sais, on est déjà dans des... Tu sais, c'est ça. Les mm -hmm. gens font leurs accommodements parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont en sécurité. Puis des histoires comme ça, ça nous ramène... C'est plate à dire, là, mais ça nous ramène un peu au fait que ça se passe en ce moment. Puis tu peux avoir 53 ans puis mourir. Puis d'ailleurs, les spécialistes en santé nous le disent, clientèle, entre guillemets, des hôpitaux beaucoup plus jeunes.
11: Beaucoup plus, plus jeunes, t'offres beaucoup plus longtemps, grosses séquelles. Oh, fait le pr... long,
2: là, on n'en parle pas beaucoup, là, mais ça n'a pas l'air drôle hein, six mois plus tard d'avoir encore des palpitations cardiaques, des maux de tête, des problèmes respiratoires, pas d'énergie.
11: Ah, C'est excessivement coûteux aussi. Quelqu'un qui reste en, aux soins intensifs trois semaines, un mois. C'est
2: trois, trois semaines, quatre semaines. Là, les médecins me disent de oui. ventilation, d'être sous respirateur. C'est très fait. long.
11: Puis la, tra la trachéo que tu as après, puis tout ça, là, ben écoute, moi, je ne veux, veux pas donner personne. Mais là, c'est là. On, on l'a on, on dans face. <rire> c'est le premier membre euh, de l'espèce de, de communauté culinaire québécoise Super. que je vois partir.
2: Euh, bon, continuons. Euh, dans le milieu de la restauration, là, on a ce point de presse. À 17 oui. h, euh, on va nous faire des annonces. Apparemment, là, on peut se douter que dans certaines zones du Québec, les salles à manger des restaurants vont refermer. J'ai envie de te dire, cest une mauvaise joke? Tu sais, parce que <rire> sérieusement, là, tu me le disais ici même, il y a quelques jours à peine, et si on est pour ouvrir, pour refermer, on est tous bien de laisser ça fermer parce que ce sont des coûts astronomiques. D'année, les... mettons que ça se passe, là. Puis, tu sais,
11: ben, c'est à 5 heures. Je pense
2: que... je pense. <rire> non, mais je me garde une petite réserve, mais tu sais, je, je, je je suis quand même persuadée que ça va se faire. C'est des coups. Les gens ont rempli leur frigidaire, là, puis sortez-nous ben oui. pas le take-out. Sortez-nous pas qu'ils ont juste à transformer tout ça en take-out.
11: Ben oui, C'est comme si on, on était toujours « Ah, ils sont créatifs, eux autres, ouais. ils vont, sont capables. » Tu sais, je parlais à Graziella Battista de la très grande maison italienne Graziella ici à Montréal tout à l'heure dans le cadre de mon émission l'addition hein, où on va pouvoir à 14h, la plug est faite, l'entendre et euh, on avait mm -hmm. une discussion sur le fait à quel point c'est complexe. Puis c'est non seulement complexe de rouvrir, mais c'est complexe de s'assurer qu'on a gardé les gens. Si c'est pas le cas, de reformer de nouvelles personnes. Puis c'est dans des métiers qui sont très techniques comme fabriquer des pâtes à la main, euh, les cuissons, la subtilité, les temps, le timing, la texture des sauces, non, mais attends, y a tout ça... ce qui fait l'excellent. Puis il y a là. la
2: technique, Daniel. Il faut que tu là, Il y a la technique, mais parle-nous un peu de c'est quoi monter une brigade.
11: OK. Monter une brigade, là, de un, il faut analyser combien de personnes qu'on pourrait penser faire. c'est
2: une équipe aussi. Là. Ben oui, c'est une équipe de, de sport. Ces gens-là travaillent en synergie.
11: C'est comme une équipe de hockey. Fait qu admettons que que tu n'as plus d'alliés droit, puis là, il faut que tu en trouves un. Puis ouais. tu, tu le trouves dans la rue, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'il qu ben y ait
2: ouais. un fit. Puis là, mm -hmm. on parle de brigade, ça a l'air d'être une affaire de grand restaurant. Mais non, non. Dans n'importe ben quelle non. cuisine, il y a une ben, donc quel type de resto?
11: La brigade, c'est la cuisine puis la salle. Les boss de cette affaire-là, c'est le chef puis c'est le maître d'hôtel. Puis après ça, ben, tout ce qui va découler des opérations que tu vas faire, ben, ça va être selon le nombre de sièges que tu as dans ta salle. Fait que tu exemple, j'ai 40 places. Est-ce que je veux le rouler une fois ou deux fois? Ou trois fois? Après ça, la question qui se pose, c'est si je le roule juste une fois, combien je dois charger par tête pour être capable d'y arriver?
2: J'ai le droit de poser une question.
11: Bien, certain
2: Euh Bon, Pour les gens qui savent pas le rouler une fois, deux fois, trois fois, ça veut dire faire plusieurs services là, par oui. soirée. Un restaurant qui roule trois fois ses tables, oui. c'est-tu comme...
11: Ça dépend qui ce qu'il fait.
2: C'est-tu OK quand tu es un client? Non, moi, j'ai j'essaie d'avoir l'impression de me faire crisser d'or parce qu'il y a un autre service à 9h quand je viens de dépenser 200$, mettons.
11: Oui, mais c'est à toi de réserver la dernière, dernière shot. C'est vrai. Tu sais, à la fin de la journée, c'est comme, tu as envie de dépenser de l'argent, tu as envie de faire ça, ou avertis peut-être la, la personne, dire que tu es prêt à payer une prime. Faire. Il y a moyen ah ouais. de le faire. Ou tu veux okay. payer une prime, tu fais d'attitude. Moi, je suis pas un, je suis un fan de, du côté organique des choses. Moi, j'aille ça programmer trois services. J'y crois pas. Ça fait trop de monde fâché. Puis, j'aime autant être capable de, de me dire, OK, je vais avertir les gens en prime time. Exemple, euh, tu sais, exemple, tu arrives, tu réserves à 6 heures, ben je vais t'avertir que tu as ta table jusqu'à 8 heures. Tu me dis que c'est correct. Puis après ça, est-ce que j'ai besoin de te dire que j'ai un service qui suit après ou pas?
2: Mais si je te fais une face bête quand tu me dis ça puis que je pas l'air contente, Alors tu vas m'accommoder? Euh,
11: moi, ce que je te dis, c'est... Puis c'est au téléphone, je ne suis pas obligé de te dire que je fais un autre service. Mais puis,
2: si je te dis, oh non, on voulait rester toute la soirée avec mon chum puis boire du champagne puis manger des huîtres.
11: Ah, mais tant que tu l'as pas dépensé, c'est juste des vœux pieux. C'est comme dire... Euh, <rire> Ah, Danny, je t'avais fait le plus beau cadeau de fête de toute la Terre. Je t'ai fait une couronne avec des diamants. Mais je l'ai oublié à la maison. Des, je vais te l'amener la prochaine fois. Il y a fois. des gens
2: qui sont champions dans. dans ben oui, c'est des manches ça. de
11: marde, là. Qu'est-ce que je te dis? Bon, ça?
2: revenons au, au montage d'une brigade. Oui, monter une brigade. Qu'est-ce que ça prend? Puis surtout, qu'est-ce qu'on cherche quand il nous manque quelqu'un? Comme là, en ce moment, on est en pénurie de main-d'œuvre. C'est pas évident. C'est pas juste des gens qui coupent des pétates, là.
11: Ben non. Puis ça, c'est un problème avec la reconnaissance du métier. Tu sais, pour revenir juste à la programmation des tables, là, euh, si tu veux bien. Si j'ai envie que tu partes à 8 heures, ouais. est-ce que je te dis qu'il faut que je libère la table pour un autre service? Mais a qui fait... ben moi, moi, je mieux. ferais mieux de te dire euh, On est complet, on vous a trouvé quelque chose. Est-ce que ça marche ou pas?
2: Ah oh, j'aime ça, j'adore ça. T'es tellement un bon restaurant. Je vais aller te voir.
11: Ben. Tu, je, la plupart du temps, c'est vrai. Tu vas tellement me chmouser, là. Je suis ben vais... ben content. Mais ben moi, je suis fabuleux dans une salle à manger. C'est sûr que compliqué. oui. Tout se peut, mais tout a un prix. Moi, je suis un grand fan du oui, mais... <rire> J'allais me le faire faire, mais je suis un grand fan parce que le mot non, c'est un mot qui est très paresseux, à mon avis. Tout se peut, mais il y a un prix avec chaque affaire. Bien. Ça, c'est passionnant.
2: <rire> bon, euh, est-ce que tu as des échos de tes amis restaurateurs, <rire> mettons, du coin de Québec? On jase. Coin ton...
11: de Québec, j'ai mon chum, Fred Cyr, qui est le directeur culinaire du Château Frontenac. J'espère qu'il ne se fera pas fermer euh, sa grande cabane parce que lui, ça lui a coûté cher à réouvrir. Évidemment, c'est pas sa maison à lui, mais c'est le bateau qui dirige. Ouais. Ça, ça va être assez euh, assez effrayant. Je parlais à Denis Girard euh, du casino du Lac-Lémy ce matin. Lui est mis à pied depuis le 11 janvier. Il était 600 dans la brigade, dans l'ensemble des casinos au Québec. Mm -hmm. En novembre, il était rendu trois. Puis après ça, bien, maintenant, il reste juste Jean-Pierre Curteau à Montréal okay, qui travaille. Là, ton encore. A,
2: ouais, OK, mais est-ce qu'on comprend les gens de se réorienter à un moment donné? Bien, certains
11: qu'on les comprend.
2: Hey, mettons que tu es un jeune. Puis c'est tellement beau milieu, de la restauration. Puis c'est tellement extraordinaire. Mais mettons que tu es à l'ITHQ en ce moment. Là, tu dois, tu là, je, les offres-là, même pas, là, mais tu dois tout t'arracher les cheveux de sa tête.
11: Non, parce que tu as, as un an où tu apprends des choses qui vont te suivre toute ta vie. Je pense pas que c'est le cursus scolaire, moi, qui est non, mais le problème. Crimes,
2: tu veux travailler, là, Danny, Si tu, ben... si tu vas à l'ITHQ, c'est que tu veux être ben... dans un resto.
11: ben tu sais, admettons, je veux pas généralisé là mais tu sais tu 19 ans, t'as 20 ans, euh, tu aurais pu passer <rire> ouais. euh, aurais pu passer une année à cueillir des fruits dans l'est euh, dans l'ouest. en
2: sciences humaines.
11: <rire> ah, ouais ouais, tu sais juste euh, foxe la moitié de tes cours puis être batté, tu sais, ouais. on généralise been there là, mais, done that. ben ben, ben been there done that, certains. Ça
2: forme la jeunesse. Ou
11: t'es es l'THQ puis tu apprends des affaires ouais. puis euh, monnaie, une toute bonne façon. Il y a 3 il y a 3 de la main d'œuvre qui reste au bout de 5 ans, tu sais, fait que tu fais comme bon. De toute façon, il aurait décroché euh, du métier pareil. Fait euh, l'école de cuisine, est-ce que ça sert qu'à former des cuisiniers? Moi, je pense pas. C'est juste un complément de formation communautaire. T'apprends à cuisiner, t'as une belle acuité, euh, t'apprends à t'habiller. Tu sais comment ça marche, fait que tu peux écœurer le monde au restaurant. Tu dis ben oui, moi, je connais ça, j'ai fait l'école de cuisine. Pis, ça, ouais, euh, ben, c'est quoi? Ça fait 20 ans, puis tu l'as jamais vraiment fait, fait que Mais écœurer
2: le monde, c'est un facteur à ne pas négliger quand oh, même. Ouais,
11: <rire> ouais, ouais c'est ça. Mais là, tu peux faire ton smat, puis euh, ré réciter tes classiques mais tu sais moi je pense pas que c'est les gens à l'ITHQ qui qui freak là
2: non non c'est les gens qui sont des gens en train de travailler là dedans puis qui attendent depuis des mois euh, ce sont des sombres nouvelles ce pas sont des sombres nouvelles qu'on oui. qu'on attend euh, lors de ce point de presse à 17 heures qu'on va diffuser bien évidemment et qu'on qu'on et qu'on cocoton encore dans ma tête. Co -co 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 -co. Il n'y en aura pas de cocoton. Et qu'on va <rire> commenter demain, toi et moi. Oui, puis
11: demain, on fait la, le système de la brigade. Euh, je la garde en tête. Je vous explique comment non, ça marche. parce
2: que c'est vrai. Je, je veux qu'on en parle parce qu'on a tendance à sous-estimer ça. Puis quand tu vois ça aller, euh, puis c'est la mode des cuisines ouvertes dans les restaurants oui. euh, au dernier millénaire qu'on pouvait encore y aller, <rire> euh, tu regardes ça, tu comprends pas. Ça a l'air juste d'être un tas d'humains qui, qui font des affaires bien vite. Là, tu entends chaud, chaud.
11: <rire> oui, chaud devant, chaud derrière. Attention. Aïe,
2: aïe, aïe. Ça fait que je vous pour une écoute en tout temps, ce commentaire
0: de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio. Vous écoutez
1: Geneviève peterson Cube Radio.
2: On est avec Léa Sreneski. Léa, salut Salut Geneviève. Tantôt, je parlais avec Elsie Lefebvre, chroniqueuse au journal des propos du professeur Attaran euh, qui travaille à l'Université d'Ottawa, l'université qui a réagi à ces propos-là tardivement. Euh, tu voulais parler aussi de ce sujet, ou du moins de la discrimination envers les francophones et notre relation avec le racisme. Il y a Frédéric Bérard qui a chroniqué à cet effet dans le journal Métro en disant que ça semblait être un peu à deux vitesses, notre affaire.
12: C'est beaucoup à, à deux vitesses, mais en même temps, je le comprends, mais c'est un peu ça qui me sidère tout le temps avec euh, le racisme et avec les injustices sociales. C'est ouais. normalement, si tu vis, si tu fais partie d'une minorité quelconque, euh, tu devrais pouvoir justement comprendre quelqu'un qui se fait maltraiter parce que c'est aussi une minorité. Ouais. Quelque part, par exemple, les homosexuels devraient être des alliés de la cause des femmes, par exemple, parce qu'ils comprennent comment ils ben, lutter contre le modèle masculin, traditionnel, ça les aide, tu Puis au Québec, ben on se le cachera pas, je veux dire, on est des francophones, on a... On a euh... Oui, c'est vrai, je, je t'apprends ça là, là, c'est la
2: langue qu'on parle, nous parlons la langue française. Je pensais que Montréal était complètement <rire> colonisé par l'anglais, écoute, je tombe en bas de ma chasse.
12: Ben moi, je suis née à Montréal, en tout cas, puis euh, depuis, j'avoue que je suis blingue, mais depuis que je suis petite, j'y parle en français, en tout cas. Peut-être qu'il faut continuer à le protéger, mais je parle en français. Écoute, euh... moi, quand je,
2: euh, à partir quand je suis arrivée à Montréal, là, de Mont Saguenay, je pense que j'étais venue quatre fois, euh, au Jardin botanique, seul, puis au Stade, là, puis au Biodôme, et je suis euh, aménagée sur la rue du Parc, où c'était très anglo, et euh, dans ce temps-là, euh, je disais « yes, no toaster », puis je pense que je disais « I don't know ». Quand je ne savais pas euh, qu ce que ça voulait dire, je prononçais le cas. Donc, c'est là où j'étais et je, je trouvais que la ville était vraiment très, très anglophone, mais c'était peut-être à cause du secteur euh, hein, où je m'étais installée. Ouais,
12: ça. Mais cela dit, c'est vrai que quand, par exemple, je vais à Québec, je me rends compte à quel point ils sont plus francophones oui. euh, que, que nous. Ça, c'est vrai que c'est sûr que j'ai des lunettes de. de... J'ai grandi dans des quartiers francophones ou est-ce que j'étais habituée aussi à entendre d'autres langues. Tu grandi où, Léa? dans quel quartier? Euh, ben, ben, moi, je suis née à Outremont, pis, euh, mais après, euh, après, je suis partie à Paris, puis après, quand je suis revenue, j'habitais à Westmont. Donc là, j'avoue qu'à Westmont, qu il y avait un <rire> peu plus dans ça, le fun. Ça fait rêve, bien dans la, être... dans la
2: discussion. Je suis née à Outremont, j'ai grandi à Westmont. Oui, Mon privilège! Exact. exact,
12: exact. Mais tout cet argent ne vient pas de moi. Je veux juste le dire. J'ai dégringolé l'échelle sociale. Oh non! Que je faut que je paye mes choses moi-même. C'est okay. ça qui est arrivé, en fait. Et je ne peux plus jamais retourner dans le mothership si jamais euh, quelqu'un se pose la question. Je peux même pas acheter quoi que ce soit. Donc, euh, voilà. En termes d'immobilier, je salue notre génération au euh, Mais, euh, on s'éloigne, mais cela dit, euh, pour revenir aux francophones, c'est sûr que moi, par exemple, je regarde, je suis le hockey sur un site de hockey où est-ce il y a un chat, OK? Il y a un ouais. chat pour toutes les games qui se passent dans la LNH en ouais. ce moment. Puis, dès qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose de français, c'est anonyme, premièrement, ouais. OK? fait que c'est pas comme sur Twitter, là. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose en français, il se fait toujours rentrer temps Il y a toujours quelqu'un qui va dire euh, « Oh non, on ne parle pas en français ici. » Ah, les gens qui vont insulter la langue française. C'est comme systématique, tu mmh. j'avais un peu oublié, j'avais un peu oublié à quel point est-ce qu'on est, qu est issu aussi de, de, de toutes ces injustices-là, puis à quel point elles sont encore là. C'est sûr que le professeur Attarand, genre, nous le rappelle de manière systématique sur Twitter, comme à peu près à tous les jours, où est-ce qu'il décide que on est tous des nazis. Euh, D'ailleurs, j'ai bien aimé ta blague,
2: à... j'ai bien aimé ta blague en réaction avec le tweet de Guillaume Lepage quand il a dit le professeur Attarand n'a pas voulu venir à tout le monde en parle parce qu'il dit ne pas assez bien parler français, puis t'as rétorqué que c'est peut-être parce qu'il nous comprenait pas. Qu pensaient qu'on était des racistes.
12: Exact. Peut-être que c'est pour ça qu'il dit autant de niaiseries sur nous. C'est parce qu'il ouais. ne comprend pas quand on parle. Tu sais. À un moment donné, il y a ça. Là, ça prouve aussi son ignorance. Tu sais. Puis, mais, mais dans tout ça, l'a ça dit, là où je veux en venir, c'est que euh, je trouve que justement, je trouve ça paradoxal qu'on se bloque à reconnaître une certaine forme systémique de, de racisme. Je trouve, ça, je trouve ça bizarre que tu sais, quelque part, on soit toujours un peu en train de se battre contre le progrès social. Pas tout le monde, mais je trouve qu'on devrait devenir des champions dans le Canada parce que, justement, c'est les francophones qui ont plus, après les Autochtones, évidemment, là, mais c'est les francophones qui ont qui ont été abusés le plus par les les anglophones et qui continuent à l'être. Tu sais. ce,
2: que... ce que tu dis, ce que tu dis, c'est qu'à cause de ça, on devrait être capable de plus d'empathie. Puis c'est quand même assez particulier parce que tantôt, tous les partis politiques ont voté une motion pour reconnaître les propos du professeur Attalant comme étant problématiques et raciste. Tous les partis. Oui.
12: Oui, 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 exact. Mais je parle, je pense que je parle plus d'un progrès social genre entre nous. Tu sais. Je trouve qu'il y a okay. beaucoup de gens qui se butent à juste reconnaître que c'est sûr que les blancs ont un privilège dans notre société, puis c'est sûr que toutes les anecdotes de racisme que vivent les gens euh, qui ne sont pas des blancs et qui sont pas des francophones dans notre société, ben tout ça, ça s'accumule, puis à un moment donné, ça rentre dans nos institutions, puis ça tisse un système, qu'on le veuille ou non, ça tisse des réflexes qui sont peut-être inconscients ou non, qui sont, qu sont complètement conscients. Puis c'est vrai que ça fait du racisme systémique, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on s'obstine sur les mots. En tout cas, ça, c'est juste moi, c'est juste que je continue à marteler ce coup là parce que je mmh. trouve que c'est un éléphant dans la pièce Puis je trouve que ça, ça va à l'encontre d'un progrès.
2: Mais est-ce que tu as vu l'entrevue où Patrick Huard euh, explique à Yann Lafrenière le concept de racisme systémique à la tour? C'était assez génial quand même. Là. Euh, parce que c'est ça. Et lui aussi, il utilisait ce concept-là de, de, des Québécois. On sont victimes aussi de racisme systémique, cest ça? Ben non, c'est qu'en fait, le gouvernement Legault refuse de reconnaître le concept de racisme systémique comme chacun sait, puis tu sais, on se cache un peu toujours derrière la doléance suivante, c'est-à-dire que c'est un, un débat qui est sémantique et qu'on devrait se concentrer sur lutter contre le racisme, Tu sais, mais c'est ça, c'est comme tout le temps un peu à deux vitesses, c'est un peu ça qui est déplorable mais, à mon sens.
12: Mais... Puis je trouve pas que ça soit tellement sémantique que ça parce que techniquement c'est un petit peu comme la culture du viol c'est moi aussi je trouvais que le terme culture il était fort le mot viol il est horrible. Oui oui, c'est pas le fun. Non, c'est ça c'était pas le fun mais sauf qu'à un moment donné tu sais s'il y a une grande partie des femmes qui s'entendent sur, sur un terme sur une définition puis que non, il est pas le fun pis, non, c'est pas le fun de reconnaître que notre société contient euh, du racisme. Il n'y a personne qui aime ça ces conversations-là, mais à un moment donné, c'est parce qu'il y a une prise de conscience qui doit être faite, puis je trouve mm. qu'on recule quand on refuse un mot qui est accepté par les gens qui vivent du racisme. Tu sais, c'est juste ça. Mm. Euh, puis je bon. trouve qu'en tant que Québécois, on devrait être bien placé pour, au contraire, reconnaître C'est vrai.
2: Voilà. Euh, on déménage complètement ailleurs. Est-ce qu est qu'on va s'insurger contre les journées pédagogiques? La semaine passée, c'était les petits maudits pantalons plastiques. plastique. Et là, par ailleurs, à partir demain, on va falloir ressortir ce qu'on appelle le le bas de soute. On appelle ça le bas de soute. Ouais. Euh, quand je disais ça à ma fille à la garderie, personne ne comprenait dans Rosemont, mais c'est effectivement le pantalon neige parce qu'elle annonce quand même euh, bien de la neige demain. Mais là, euh, par rapport au pédago, euh, toi, tu trouves qu'on n'organise pas très bien ça, là.
12: Mais je veux absolument pas euh, bitcher juste contre les profs parce que je sais qu'ils ont un cours tellement pleine, Puis je sais que je suis mal placée parce que probablement que je ne comprends pas comment ça fonctionne un calendrier scolaire, OK? Mais <rire> on va je se prononcer pas quand même. Voir. Mais je peux pas croire qu'il n'y a pas moyen de bonifier ça. Je veux dire, je comprends qu'on a rajouté des, on a rajouté des journées pédagogiques à cause de la Covid. En fait, je, je comprends que l'école fait tellement ce qu'ils peuvent en ce moment. Mais et je, je, je vais me baser encore une fois et je l'ai déjà fait sur Twitter. Je me fais insulter sûrement à chaque fois. Mais je vais me baser sur le calendrier scolaire français parce que je comprends pas comment ils y arrivent puis on n'y arrive pas. Puis moi, je moi allée à l'école française ici, puis on avait 180 jours d'école puis les Québécois ont 180 jours d'école, mais on n'avait pas de journée pédagogique, OK? Genre, tout était ramassé sur des semaines de vacances. Et je comprends pas pourquoi si on ne fait pas ça. Puis, je veux dire, je suis sûre que peut-être que... Mais là, ce je... qu'on nous dit,
2: Léa, c'est que ce sont des journées où les profs font du travail, en profitent, en oui, les... pour faire du, des, des réunions. Mais moi, moi, ce qui m'insupporte, c'est davantage le fait que les journées pédagogiques ne soient pas coordonnées à l'intérieur de la CSDM. Euh, c'est c... ça. Après...
12: Il y a ça, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Puis encore là, il y a sûrement des gens qui pourraient me renseigner ou je pourrais avoir Google aussi, vous allez me dire. Mais euh, je comprends pas comment, par exemple, si tes enfants ne vont pas tous à la même école, ils n'ont pas tous la même journée pédagogique. Ça n'a
2: aucun sens. C'est ça. Fait que moi, une, une, un bon exemple de ça, le mois passé, j'ai eu une semaine où mes enfants ont trois pédagogues dans trois journées différentes. Donc, mes enfants étaient trois jours en pédago euh, pendant toute la semaine, donc il fallait que je m'arrange trois fois pour trouver une solution. T'sais, parce que je ne mais... euh, euh, les envoie pas dans aux journées planifiées. Puis de toute façon, ma fille au secondaire, tu penses-tu qu'ils ont des activités? Là? Non, non. Fait qu'il fallait que je m'organise avec cette affaire-là.
12: Ben c'est ça, parce qu'en ce moment, de toute façon, il n'y a pas de sortie non plus à cause de la COVID. Puis, je veux dire, juste en temps normal, c'est parce que c'est sûr qu'après, genre ça nous handicap dans notre horaire. Puis, bon, genre, oui, il y a du service de garde, mais c'est juste que c'est quand même compliqué. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas moyen de simplifier tout ça. Je veux dire, c'est… On en a ajouté
2: en plus cette année des journées pédagogues pour que les profs… Mais qui en ont besoin. C'est ça aussi, il faut faire attention, là, parce que les profs les réclament, les demandent pour s'organiser. Euh, mais… Des, des gens qu'on n'entend pas souvent par rapport aux journées pédagogiques, ce sont les personnes qui travaillent dans des services de garde, ceux qui organisent tout ça, ceux qui se ramassent avec tout ça. Parce que je ne sais pas si tu le sais, là, on a beaucoup parlé des profs, là, pendant la COVID, et, et c'est normal, ils font un travail, et s'adaptent, et, et ils sont quand même aux premières loges. Mais les gens aux services de garde qui ont souvent des salaires de très fin, il faut le dire, qui ont des horaires vraiment déconstruits. Le genre, t'arrives le matin, tu t'en vas, tu reviens après. Euh, ils ont presque aucune sécurité d'emploi, qui ont dû colmater toutes les brèches du système scolaire, qui ont dû être là quand les travailleurs essentiels étaient au travail. Ces gens-là ne les ont pas beaucoup entendus et souvent, c'est eux qui pallient pour toutes les incongruités d'horaire du système scolaire. Ce sont les gens des services de garde.
12: Ben, C'est clair. Et je me souviens que le directeur du service de garde m'avait entendu à la radio justement, qui m'avait écrit pour dire « comme Mais nous, il n'y a jamais personne qui parle de nous. Il n'y a jamais personne qui parle oh, de vois? à quel point il faut qu'on s'adapte.
2: » On a parlé d'eux aujourd'hui. On a fait rêve utile. Et <rire> nous, nous nous sommes insurgés contre les journées pédagogiques, les pantalons plastiques et le retour euh, de la neige. On a, on a chialé contre <rire> Dame nature. J'aime ça dire Exactement. Dame nature.
6: Léa Sreliski, <rire> merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À bientôt, Geneviève.
2: Vincent Dessereau est là. Vincent? Salut. Écoute, peut-être que les gens dans certaines régions vont avoir envie de leur réécrire le scénario de l'actualité. Oui, parce que là, le gouvernement Legault qui s'apprête à annoncer un resserrage des mesures est pas à peu près. Oui,
5: euh, vraiment, ça risque d'être une difficile journée pour les gens de deux régions. Euh, on sait que ce point de presse-là surpris un peu tout le monde. L'annonce d'un point de presse le lendemain d'un autre point de presse où M. Legault était plutôt euh, rassurant disant que ah, à Québec, euh, les, le système hospitalier allait prendre beau. la pression sans trop de problème. Ouais. Tout ça semble avoir changé très rapidement. Selon notre collègue euh, à TVA, Claudie Côté, qu'on s'apprêterait à annoncer, là, c'est majeur dans deux régions, Québec et Gatineau, là, les régions où ça c'est vraiment parti à, à haute vitesse, on passerait directement à ce qu'on a pu appeler le rouge foncé. C'est-à-dire non seulement un retour au rouge, mais même encore un peu plus. On parle de mesures très sévères, donc euh, couvre... Encore là, ça reste à confirmer, là, mais on parlerait d'un couvre-feu à 20 heures.
2: Fait on revient euh, en arrière
5: carrément. On en arrière. Fait. Fermeture des commerces non essentiels. Attends,
2: euh, ça veut dire euh, salon de coiffure, oui, oui, restaurant euh, tout et tout ça. ça faudra
5: l'entendre dans... de la bouche de François Legault, mais ouais. c'est ce qu'on dirige là-dessus, évidemment. Et pour nos, nos amis en restauration ou à, dans l'hôtellerie, on sait que ça, c'est vraiment la dernière tuile. J'ai l'impression, bon feeling, c'est que si on annonce ça, tout de suite, on va dire la facture, on la paye, là pour les restaurateurs, là, tout ce que ça vous a coûté rouvrir, ben, la facture, on va la, on va la payer et... sans discuter, pas un prêt, pas de, de l'aide partielle. On paie la facture. Ben, parce que Sinon, pas comme ça si... va mourir. mais ben,
2: C'est pas comme si les restaurateurs n'avaient pas prévenu le gouvernement à l'effet que si on faisait du yo-yo, c'est-à-dire que si on disait euh, à leur rouvrir et que là, ces gens-là allaient acheter tout ce qu'il fallait pour ouvrir, remplir leur congélateur, rappeler les gens parce qu'on le sait que c'est compliqué. Là, oui. à aller et remplir
5: pas. le congélateur, on s'entend, c'était sur la carte de crédit qu'ils l'ont fait. Là.
2: Oui, exactement. Et on avait quand même levé... Plusieurs drapeaux rouges à cet effet-là. Et là, évidemment, ce qu'on redoutait va vraisemblablement se produire. Clairement, je suis avec toi là-dessus. Euh, il faudra annoncer tout de suite, tout de suite des mesures compensatoires. Oui,
5: et que ce soit simple, parce qu'on sait que qu'ils ne pourront pas attendre trois mois avec de l'aide. Si on oui, les, les, les referme. Là, là. Ouais, ouais, il faut que ce soit de l'aide facile, quitte à ce qu'on perde un peu qu'on euh, qu on en donne un peu trop. Donc, je pense que ce sera peut-être la façon de sauver la face pour le gouvernement si on va de l'avant. Je suis encore gyms. là. On, les euh, si ben, en c'est non essentiel. Euh, on nous dit, Claudie Côté nous dit, selon ses informations, aussi de fortes chances que les écoles ferment euh, pour un certain temps, on en est là. Il faut dire par contre au niveau des chiffres, euh, Geneviève, on n'a peut-être pas le choix. Là. Garde, capital national, je faisais la, la comparaison, même jour le mercredi passé, mercredi il y a deux semaines il y a deux semaines, 44 cas, la semaine dernière 69, aujourd'hui 194 donc c'est une montée euh, en flèche et en Outaouais, il y, a, il, y a, il y a deux semaines, 22 64 la semaine passée, 100 aujourd'hui donc euh, c'est des montées de la sorte, là, tu dis si ça continue comme ça, on est à, dans trois semaines, euh, c'est des cas qu'on ne pourra plus gérer. On va se commencer
2: comme en France, on vient de resserrer les mesures sanitaires ouais, aussi de façon assez draconienne.
5: En France, c'est d'ailleurs une phrase qui, moi, moi je ne veux pas vous en déprimer encore plus. Ben là, là. Regarde, on est Mais euh, c'est quand même ça aujourd'hui. <rire> Emmanuel Macron, il y a une phrase qui, moi, m'a donné froid dans le dos. Là. Évidemment, c'est la France, ce pas chez nous. Mais il dit qu'il espère pouvoir rouvrir le pays progressivement à la mi-mai. Okay. Parce que là, on referme euh, oui, la il oui, y a un
2: couvre-feu, euh, c'est à 18h. Là. Ouais,
5: là, 19h maintenant, okay. euh, à la grandeur de la France. Ça vient d'être étendu. On sait que c'était certains départements, entre autres dans l'île euh, euh, de France, la région parisienne. Bien là, tout est... Euh, sera... En fait, on ferme les, les collèges, les lycées, les écoles, les garderies pour trois semaines au moins. Retour le 3 mai. Euh, on annonce l'accélération de la vaccination si on le souhaite, augmentation des lits en ce qu'on appelle la réanimation là, donc le, les soins intensifs en France euh, pour passer de 7600 lits à 10 000 lits, alors on s'attend qu'on aura besoin de ces lits-là euh, d'ailleurs je vais te faire entendre un extrait d'Emmanuel de, Macron aujourd'hui c'est sept, la septième fois qu'il fait ça euh, de voir annoncer ce genre de mesures ouais. on peut l'écouter
11: celle-ci est aussi plus dangereuse qu'à l'automne ce qui fait que le virus est plus contagieux mais aussi plus meurtriers. Les services de réanimation ont à prendre en charge des personnes en bonne santé qui ont aujourd'hui 60 ans, même 50 ans, quelques-uns parfois plus jeunes. Retenez un chiffre, 44% des patients en réanimation ont aujourd'hui moins de 65 ans.
5: Alors, des choix très difficiles pour euh, les gouvernements et ce sera le cas aujourd'hui pour François Legault. Alors, à 17h, on va surveiller ça, évidemment. On sera en direct là-dessus euh, dans l'émission du retour tantôt.
2: Puis en attendant, j'ai envie de dire aux gens des régions concernées qu'on est avec eux, on s'accroche. Ah oui,
5: absolument. Ça fait longtemps ouais.
2: euh, et puis on espère que l'effort vaccinal se poursuive, qu'on puisse se sortir de ce tunnel pandémique. Vincent, merci. On t'écoute dans quelques instants. Frédéric Mockel à la recherche. Merci également Luc Fortin, Maude Boutet, Sébastien Laperrière à la mise en ombre. Merci à vous les auditeurs. On se retrouve demain à 13h.
0: Cube Radio.